0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире 29-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный ведущий Дмитрий Лостовы. Да, к сожалению, Сергей сегодня с нами не будет, но мы желаем ему скорейшего разрешения всех его семейных проблем. Обязательно он будет в следующем выпуске, но... Сегодня, интересное течение обстоятельств, к нам пришел очень добрый друг нашего подкаста, отличный гость, который всецело поддерживает обычно мою горячую стилистику ведения подкаста, и это Полина Приходько. Полина, здравствуйте!
0: Доброго всем времени суток! Я а. очень рада у вас еще раз находиться, мне очень приятно и приятно, что понимают и мой юмор и мои, в общем-то, мысли и, соответственно, то, что про сервис у нас такая хорошая общая тема.
1: Отлично. Ну тогда мы двигаемся к нашей первой открывающей рубрике.
0: Сервисная зарисовка.
1: В рамках нее, если Полина не против, я первым возьму микрофон. И получилась довольно-таки интересная ситуация. Полина не знает, наверное, но я реанимирую. Я стал работать в довольно-таки крупной компании, занимающейся сферой развлечений, семейного досуга. И у нас есть внутренний проект по Битриксу. Это программное обеспечение компании 1С. Заказ довольно-таки крупный, хороший. И вот тут менеджер компании, пока я ее называть не буду, чтобы... Все-таки не имелось проблем. Потом, когда все закончится, обязательно назову. Мне требовалось с ним связаться. Я ему отправил ответы на его вопросы. Два дня не мог дозвониться. Вот вообще. Потом я с ним связываюсь. Оказывается, он был в отпуске. Интересно. Учитывая, что до этого этот человек был в командировке. Потом он был в отпуске. Сигналов от него никаких не было. И он мне говорит. А это как раз было перед, перед 1 мая. Я ему говорю, слушайте, ну, я там отправил, вы хоть видели? Нет письмо? Как? Он такой, да, я сегодня вам отвечу. М -м -м, уже 4 мая. Ответа нет. Понятное дело, что человек ушел на майские каникулы и продемонстрировал все его желание работать с этим проектом, собственно говоря. Но мне больше понравился их псевдокул-центр. Это обычный секретарь, насколько я так понял. При том, что есть очень хороший IVR. Приветствия. Нажмите 1, нажмите 2, нажмите 3 или ожидайте ответа секретаря. Секретарь приветствует просто: Здравствуйте! Никак ее зовут? Не, вообще, то есть, я-то ей хоть представляю, что меня зовут Дмитрий, такая-то компания. Она вообще ни в какую. И чтобы переключиться на другого сотрудника, задача невероятная. И фамилия, и компания. А, и, учитывая, что в тот день я звонил три раза, она мне три раза об этом и спрашивала. Феноменально, Но есть еще один интересный момент. Я просил ее передать свои контактные данные, просить связаться как можно быстрее. Человек не связался со В итоге мне пришлось самому дозваниваться до этого человека. Поэтому полный привет отличному сервису, вниманию к деталям, вниманию к клиенту. Поэтому мне кажется, что у этой компании мало шансов получить столь вкусный и хороший контракт. Как вам, Полина, такая история?
0: Вы знаете, я хоть и работаю в очень, казалось бы, гостеприимной сфере деятельности, вообще гостиничный ресторанный бизнес все-таки считается, скажем так, в принципе среди остальных бизнесов, наверное, неким, как бы то сказать, эталоном в кавычках сервиса да, и обслуживания, и, наверное, заботе о своих клиентах и контрагентах. На самом деле это далеко не так. И вот этот вопрос на самом деле меня очень серьезно волнует. Почему? Потому потому что, в общем-то, внешне это все хорошо, а копнешь глубже, и получается, что у нас совсем все не так хорошо, и зачастую, в общем-то, э, сотрудникам, которые якобы абсолютно нормально общаются с гостями и демонстрируют э, вроде бы как пятизвездочный да, сервис, э, иногда следует учиться даже, в общем-то, между собой разговаривать. И это довольно печально для меня, как для человека, который предан гостиничному бизнесу, мне действительно печально, когда э, сотрудник пятизвездочного отеля э, после разговора с гостем уходит в бэк-офис и переходит практически на нечто трехэтажное. Вот мне это как-то немножко полетит.
1: Это, это феноменально И особенно учитывая, что это еще пятизвездочный отель Это нонсенс Но насколько я знаю, Полина, у вас есть очень интересная история Я прошу ей поделиться С нашими слушателями Думаю, будет крайне занятно и полезно
0: вы знаете, я, возможно, в силу некой профессиональной э, все-таки э, какого-то паритета этики, возможно, я не стала бы выносить название этого отеля. Но случай достаточно вопиющий, я расскажу его полностью. В общем-то, э, five-star сервис, он там будет просто на лицо. Это гостиница Ридс в Москве. Э, буквально на позапрошлой неделе. Я была в длительной командировке в Москве в нашей компании Еду Русателлс проводила такой интересный проект, называется он Hotel Camp. Мы возили ательеров из, в других городов, все кто пожелают в столице, в Москву, в Петербург. Ну вот, вот раз выбрали Москву, показывали заведения с интересными концепциями, показывали э, московские, в общем-то. Господа хотели увидеть, господа увидели московский сервис, показывали отели мировых цепочек знаменитых, ну, в общем-то, хотелось бы, чтобы мы чему-то там научились нашими, в общем-то, слушателями. Вот. Оказалось, что не совсем так. Начну с того, что эта гостиница при э, еще первоначальных договоренностях э, 10 раз сменила менеджера, который общался с нами по поводу заселения группы. А группа, в общем-то, скажу, не немаленькая, да, 10 человек. Это все-таки не одно заселение. Да. Э, нам 3 дня выставляли счет. Еще 3 дня нам переделывали документы на другие реквизиты, потому что мой заказчик захотел платить с другой своей фирмы. Ну, в общем-то... Даже все вот эти детали, на самом деле, мне как бы еще не предвещали такого вот ужасного печального конца всей этой эпопеи с общением с компанией К слову скажу, слоган компании Рискартон, вообще, в принципе, этой сетки гостиничные, мы леди и джентльмены, которые обслуживают таких же леди и джентльменов. Вот, значит, что мы получили в итоге. Как, э, возможно, это наш менталитет российский, возможно, это просто некое разъединительство в плане менеджмента. И, честно говоря, даже э, пока что я не поняла, что это. Значит, заехали мы в этот отель, все было, в общем-то, прекрасно, но э, компания, которая держит планку сервиса, наверное, не могла себе позволить нанимать тех людей, которые, э, э, в общем-то такая основная, я бы сказала, служба в отеле, это служба хаоскиппинг, то есть управление номерным фондом, то есть уборка номеров. Наверное, они могли бы себе позволить все-таки нанять персонал русскоязычный хотя бы. То, что я увидела, это даже не гости из ближнего зарубежья, это, скорее всего, не говорящие ни по-русски, ни по-английски филиппинки, которые, в общем-то, не очень понимают, что вообще происходит вокруг. И мои гости, которых я заселила в РИЦ, ну, чтобы посмотреть качество сервиса изнутри, отельеры из э, сибирского крупного э, города, э, рассказывали буквально следующую ситуацию, когда, э, я вот говорю просто как есть, да, когда гость сидит, грубо говоря, в ванной комнате по своим делам, вдруг, значит, у нас день, уборка номеров вроде бы, вдруг вырывается эта бешеная филиппинка и начинает что-то там тереть в ванне Абсолютно не обращая внимания на обедного гостя, сидящего на унитазе, прошу прощения. И как бы он ей не взначает, как бы спрашивает, что, собственно, происходит, она ему говорит hello и продолжает дальше вытирать что-то. Бедную горничную Зриц карту еле вытолкали из номера, ну на что, в общем-то, она тоже не проявила никакого недовольства. Она опять улыбнулась и дальше побежала, видимо, другим мешать, гостям. И это как бы первая история. Мне кажется, что вот даже вот на этой... Ну, я бы не сказала, что это мелкая деталь, но здесь уже рушится все представление о пятизвездочном сервисе, здесь рушится представление о том, что гостей, в общем-то, там ждут и всячески ублажают за эти пять звезд, и немаленький ценник номеров от 1000 евро. Да?
1: Это минимум.
0: Да, это минимум, это стандартный номер в сутки на одного человека 1000 евро.
1: Это, это да, да. кому-то, может, покажется, ты мало, но на самом деле...
0: Вы знаете, за 1000 евро, если разбирать эту стоимость, в общем-то, как себестоимость, как какая-то надбавка и так далее, разбирать экономически, то, в общем-то, могли бы позволить себе содержать, во-первых, русскоязычный штат, во-вторых, в общем-то, у такой большой сетки, как Ридскаутон, по идее, должен был быть свой корпоративный университет, который такого безобразия не должен был бы допустить. Но, я,
1: тем не менее. Я бы позвольте, Полина, сказал бы, что не русскоязычный, а мультиязычный все-таки. Учитывая, что Рицкалтон знаком многим иностранцам и, скорее всего, там будут не только русские.
0: Ну, безусловно, какие-то базовые знания у горничных, которые, допустим, работают в петербургских отелях 5 звезд какие-то базовые знания, они английского языка присутствуют. То есть так или иначе нет но русский язык, все-таки, чтобы понимать команды менеджмента, чтобы понимать вообще что делать, чтобы понимать какие-либо стандарты, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы это было. Ну вот как бы это не главное происшествие, которое с нами там произошло. В конце проживания, когда гостей мы отправляли уже нашу группу ательеров из Сибири, мы отправляли в аэропорт, приветливый Белмен, то бишь носильщик багажа замечательно сложил все чемоданы нашим гостям, но при этом прихватил еще чей-то чемодан то есть какого-то госта еще одного из Ридс Карлтон мы благополучно доехали, я попрощалась со своими гостями, ну в общем-то пошла пешочком по Тверской, буквально через полчаса, машина доехала очень быстро, поскольку мы направляли гостей, это было воскресенье Автобус наш доехал очень быстро И мне звонит из группы гостей Говорит, Полина, у нас такое происшествие Вы знаете, нам положили чей-то чемодан mm. То есть мой гость У которого, в общем-то, планы Свои в аэропорту, там регистрация Может быть, он хотел попить кофе Может быть, он, собственно, вообще не хотел Заморачиваться с чужим чемоданом он ходил по аэропорту с чемоданом некого его гости из Ридскаута, при этом я дозванивалась параллельно всей этой истории к консьержам, которые взяли трубку, уж какой там не позднее третьего звонка, я, наверное, полчаса дозванивалась, слушала песни вот этого вот «Когда ждешь звонок» из Ридса, такие помпезные, красивые. На что несколько людей мне просто прослушали мою вот эту историю Что, в общем-то, господа, это у вашего гостя Вы чемодан взяли и положили другим гостям То есть, по сути, ладно, что мои там ходят с чужим, в общем-то, им все это не нужно С чужим багажом У вашего-то гостя, у кого-то же пропал этот багаж То есть вы вообще как бы на эту тему не беспокоитесь Значит, консьерж, как обычно принято, пятизвездочный отель, консьерж – это некто всесильный, некто такой человек, который, в принципе, имеет возможность достать какие-то там, допустим, свежие фиалки зимой посередине января там и все такое прочее, привезенный на самолете специальным рейсом. Все это абсолютный миф. Mm -hmm консьерж, бедный испуганный мальчик, который попросил меня, в общем-то, незнакомому ему человека, помочь Который не знал, куда в деться с этим чемоданом Который попросил сдать этот чемодан в камеру хранения Хотя, в общем-то, он прекрасно должен был знать, что из камеры хранения чемодан может забрать только владелец То есть при вот его версии развития событий им пришлось бы гнать еще и владельца чемодана в аэропорт Собственно, предложили оставить этот чемодан в пункте полиции в, аэропорт, в аэропорту господа из полиции тоже сказали, что мы им с нашим чемоданом, в общем-то, не очень нужны, да, и вот мой бедный гость из Сипири. Я думаю, что впечатления от командировки, наверное, все-таки были подпорчены под конец, потому что он шатался почти что час с этим чемоданом в аэропорту, тогда как, в общем-то, у него регистрация, ему нужно сдавать свой багаж, все члены группы его, с которыми он путешествовал по Москве, в Москве. Уже уехали в транзитную зону аэропорта, а он все ходит у входа с чужим чемоданом.
1: Очень жестоко.
0: Значит, Где-то через вот течение часа Рицы прислали машину, потому что я уже просто умоляла, ругалась, честно говоря, я ругалась трехэтажным на господина консьержа из Рицы Карлтон. Никаких объяснений, никаких извинений перед моим гостем. Я-то уж ладно там. Как бы... Ничего, что я проговорила, роуминг Я, в общем-то, гость из другого города Это как бы ладно, все э, Никаких вообще Каких-то реверансов в сторону моего гостя Который э, сделал для них Доброе дело То есть, Ладно бы тут проблемы, у них бы и с тем же гостем Были бы проблемы
1: Очень большие проблемы
0: Просто куда-то деле чемоданы я вот еще потом думала если бы мой гость не оказался столь лояльным и сознательным человеком он бы просто перед входом кинул этот чемодан и пошел дальше по своим делам вполне могло быть такое развитие событий вот ну соответственно все разрешилось более-менее благополучно но заслуга Ридскалтона здесь ее вообще в принципе нет Раскрулили ситуацию, чужие абсолютно люди, и разорвела, по сути, ситуацию я, потому что э, моим гостям я не хотела, чтобы мы, мои гости как-то напрягались, и, в общем-то, я хотела просто, чтобы они отдохнули, пошли уже в эту транзитную зону аэропорта и сидели, ждали свою рейс. Они таскались по аэропорту с чужим каким-то чемоданом, тем более из пятизвездочного отеля, который славится на всю страну, вообще на весь мир. Вот так вот там работают. В общем-то, это, кстати, даже не внутренний сервис, это внешний сервис, это общение с клиентами. Но, скажем так, это общение с теми клиентами, которые, в общем-то, уже отработали свое существование в отеле. Вот как бы они оплатили, они уже уехали, а дальше вот такое вот отношение. Я, честно говоря, не могла не подсказать с этим примером, потому что это вопиющее. Я сколько лет работаю в отеле, я такого безобразия никогда в жизни не видела. Вот, пожалуйста, Москва, 5-star service. Наверное, свой корпоративный университет Наверное, сотрудники все сами знают Вообще по сервису, по обслуживанию гостей Вообще без без нас Таких вот компаний, которые учат сервису
1: Да, по степени накала Эта сервисная зарисовка переборола Все мои про перекресток И Сбербанк Удивительно, честно Как-то вот Ридс Карлтон, вот эти вот Свис Отель какой там еще там Хилтон, ну вот знаменитые сети, всегда казалось, что приезжая туда, доставая кредитку, оплачивая, все будет вот просто с всегда всем это казалось, и многие и ну как в кино, да, вот показывают вот, эти вот шикарные фойе, потрясающие выглядящие там официантки, официанты все на высшем уровне, вот абсолютно все, и поэтому всегда кажется, что там действительно какой-то заоблачный клиентский сервис, а при этом, да, может быть, в отдельных каких-то вещах он действительно исключительный. В качестве отделки, в качестве каких-то возможностей, да, не исключает. Но порой очень многие базовые, вот простые моменты проседают, что испортит впечатление намного быстрее, нежели какие-то уникальные фичи отеля того или иного. Наверное, так.
0: Знаете, я своих слушателей, ательеров всегда учу одной вещи простой. Мы всегда занимаемся, что касается сервиса, мы всегда занимаемся также психологией, всегда очень много времени уделяем тому вообще про все эти вербальные, невербальные и паралингвистические средства выражения в общении, потому что на самом деле действительно косо ты посмотрел на гостя, как-то не так повел брови, все» уже никакие канделябры в холле в общем-то не спасут, потому что э, люди есть люди, и как ты потом будешь объясняться, почему ты так посмотрел на гостя, а не так, и положено, что ты при этом имел в виду, а если гость обиделся, это вообще катастрофа, как это все заглаживать, то есть это вот что касается отеля. Э, что я вижу сейчас? Сейчас я вижу, что, наверное, в 21 веке что-то как-то упростили немножко, наверное, вот решили, что на эти все моменты можно не обращать внимания, просто, в общем-то, отделав 60 гостя каким-то хорошим ковром в холле или э, суперсветильником в номере хотя вы знаете дмитрий это тоже далеко не так э -э, буквально быстро второй пример э -э, тоже в общем-то из внешнего пока что сервиса это гостиница рарат парк хаят москву тоже в -то, известная вам Гостиница прекрасная, совершенно великолепный интерьер, совершенно потрясающий дизайн, то есть попадаешь действительно за свои немаленькие деньги в какой-то некий рай. А там даже, и... по
1: больше, чем тысячи евро, если память меня изменяет.
0: Да, Рарат, парк Хаят дороже, чем Риц. значит, но у меня, как у человека из этой сферы деятельности, из сервиса и из гостиничного обслуживания возникает следующий вопрос. Думали ли ä, владельцы менеджмент-отеля, прежде чем ввозить вот эти вот все услуги, сейчас о них расскажу, о том, как будет себя при этом чувствовать гость. Одно дело, что я как контрагент порой чувствую себя полным идиотом, когда общаюсь вообще, в принципе, с вот, отельерами, с их менеджментом по вот, скорости выставления счетов, контрактов, вообще, в принципе, какого-то понимания того, что я от них хочу. Другое дело, что заставлять чувствовать себя идиотом гостя, наверное, не есть правильно. В гостинице «Арарат Парк Хаят Моску есть такая замечательная система, как «Умный дом». Mm -hmm. Это управление номером с помощью некой панели инструментов, которая зашита в различные предметы мебели, которая раз... зашита в э, нек... некие, скажем так, своего рода планшет, который тоже, в свою очередь, вшит куда-то в мебель. И зачастую нужно очень сильно догадаться, чтобы просто элементарно сходить и принять душ.
1: Вот, да-да-да.
0: То есть э, гости рассказывают следующую ситуацию. Сидит вот он, бедный, несчастный, уже мерзнет в этой ванне, подготовленной к душу, и э, ищет, где бы нажать нужную кнопочку. В итоге, э, значит, шесть э, из моих гостей, в общем-то, это все менеджмент отелей и достаточно хорошего уровня, да, в Сибири. Но жизнь, в общем-то, за МКАДом не заканчивается, и там такие же просвещенные люди... И, в общем-то, понимающие У всех есть айфоны, планшеты и все остальное прочее Значит, 6 из 10 моих гостей Так и не смогли включить душ В гостинице Арарат Парк Хаят
1: Я вот вспоминаю Свис-отель, да, когда я был Там тоже была система умного дома Но она э, Была достаточно интересно сделана Я не смог совладать с Системой кондиционирования Потому что там вроде как единый блок А при этом непонятно, где ты переключаешь то есть где этот воздух в итоге-то идет В большой комнате, в малой комнате ли? Либо это везде абсолютно. А мне, может быть, разная температура нужна. На самом деле, при всей простоте кажущейся, что да, вот у тебя один планшет, юзабилити порой, то бишь удобство использования, хромает все таки И не знаю, ну кому-то это нравится. Кто-то готов за это платить.
0: Я немножко свист -отель буду защищать, потому что вот буквально на прошлой неделе я у них была. Мне кажется, что они как раз-таки слышат гостей и справляются, потому что в номерах очень много указателей, различных табличек, различных инструкций, именно на бумажках, понятных всем категориям гостей, то есть понятных и нам с вами, там и нашим бабушкам, которые не умеют пользоваться системой «Умный дом», а просто готовы прочитать бумажку и, в общем-то, нажать то, что там написано по инструкции.
1: В 2010 году их, наверное, не было, потому что мы даже связывались с ресепшеном. Я рассказывал в одном из подкастов, спрашивали, как там сделать то или иное, нам объяснили. То есть потом стало все понятно. Но свис-отель можно не защищать. Я глубоко фанат этой сети отелей. Изумительно все. И нет вычурности какой-то. Но это, опять же, вот мои личные заморочки такие.
0: Я могу, в общем-то, всецело с вами согласиться, поскольку там как раз-таки с внутренним сервисом все замечательно. Дело в том, что, опять-таки, вот пример из нашего тура отельно-ресторанного, когда мы возим ательеров, мы также договариваемся о встречах и небольших семинарах с менеджментом этого отеля. В связи с отеля не было никаких вообще препятствий к тому, чтобы назначить нам встречу с руководителями подразделений, к тому, чтобы поделиться опытом с нашими ательерами, поскольку, понятное дело, что это не конкуренты друг к другу. Данный отель находится в Москве, мои ательера находятся в другом городе, в крупном сибирском центре. В общем-то, конкуренции здесь никакой не может быть. Здесь может быть только именно профессиональная солидарность, здесь может быть какой-то обмен опытом. Ну и, соответственно, я бы скажу простым русским языком Чего выпендриваться, расскажите, что у вас там происходит Вот, значит, свист-отель абсолютно не выпендривался Прекрасные, профессиональные, высокопрофессиональные люди Все рассказали, показали В общем-то, мы все остались очень довольны Чего я как раз-таки не могу сказать, опять-таки, о других отелях Что касается внутреннего сервиса Господа, по-моему, там труба полная
1: Печально, печально ну, я предлагаю, Полин, если вы не против, все-таки двинуться дальше. Конечно. Отлично.
0: Дебаты с гостем.
1: Ну, как раз в рамках сервисной зарисовки мы вкратце успели поднять тему внутреннего и внешнего сервиса. Так вот, Полина, предлагаю обсудить следующий вопрос, а точнее, согласиться или нет с утверждением, что тенденция всего последнего времени состоит в том, что нарастает взаимосвязь между внутренним и внешним сервисом. Я поспешу пояснить для слушателей, да, что внешний сервис, в принципе, всегда был важен. Ему уделялось очень пристальное внимание, в том числе в отельном бизнесе. Мы помним потрясающие истории в да, прошлом, отели, как они зарождались, почему они стали теми или иными, там, премиальными сетями или нет. Но внутренняя мотивация всегда была как-то вот, ну, постольку-поскольку. Вот была материальная мотивация и до свидания. В связи с развитием и глобализации, и развитием технологий, развитием самого мировоззрения людей, появилась такая вещь, как корпоративная культура. Это как раз, в принципе, я и называю внутренним сервисом отчасти, отчасти лишь. И сейчас вот внешний сервис и внутренний фактически одно и то же. Потому что те цели, те задачи и тот уровень качества, который ставит перед собой компания для клиента, начал совпадать с тем, что ставит, собственно говоря, перед сотрудниками, как э, их основу пребывания на работе. Так вот, есть вот такое утверждение, и интересно было бы услышать вашу точку зрения.
0: Вы знаете, я могу сказать одно. Мы все с вами стали умнее. Умнее, стали более требовательные, стали более взыскательные, стали, наверное, более искушенные. Как сотрудники, в плане как в роли сотрудника, так и в роли гостя. Поэтому э, ситуация, когда бедные несчастные мальчики и девочки бегают, к примеру, по отелю и обслуживают гостей, и у них каждый, каждую неделю пятничная порка, да, это не есть правильно. Я вот как раз-таки тоже наблюдала такую ситуацию. Э, достаточно известный московский ресторан, ресторан «Турандот», прекрасные интерьеры, все замечательно, но официант трясутся руки. Причем они у него трясутся не потому, что он, там, скорее всего, вчера что-то отмечал, а трясутся они у него от страха перед гостем. И, скорее всего, руки трясутся не от страха даже перед гостем, а от страха перед тем, что будет потом, когда он зайдет в бэк-офис, и там сидит страшный, наверное, какой-то начальник, который что-то с ним такое сделает просто неимоверное, что у бедного просто мальчика-официанта просто он сейчас в обморок упадет в зале, лишь бы не заходить в бэк-офис. Ужас. Это касательно связи внешнего и внутреннего сервиса. Дело в том, что вот на самом деле на гостиничной сфере могу сказать, что руководителям гостиницы стало работать значительно труднее. Все почему? Потому что как раз таки вот внутренний сервис и корпоративная культура, которая должна все это дело поддерживать, имеет прямое отражение на общение этих сотрудников с гостем. То бишь, скажу по-простому, как ты общаешься со своими сотрудниками, так они потом и будут доносить вообще твои мысли, твои стратегии, вообще все, что ты там придумал по поводу деятельности своего отеля, до гостей. Если внутри не будет хорошего климата, если э, мы вообще не вспомним, что такое пирамида Маслоу и что там у нее на вершине стоит самореализации и удовлетворенности, в общем-то, жизнью, да, э, то, соответственно, вряд ли... Наши предприятия смогут быть образцами качественного и действительно великолепного сервиса.
1: Потрясающе. Э, я просто заслушался.
0: Я тогда продолжу, с вашего позволения. Дело в том, что, к примеру, руководитель гостиницы это, это очень. На самом деле это очень сложная работа гораздо сложнее, чем, возможно, даже руководитель какого-то производственного предприятия. Я объясню, почему. Потому что в гостинице мы с вами продаем, в общем-то, что? Мы продаем предварительно, предваря... продаем только воздух. Мы не можем дать попробовать пожить в номере там полчасика, посидеть на кровати там полчаса, посмотреть вообще, как мне понравится этот номер, покупать я его буду, не буду. Мы продаем впечатление, которое мы сами же и, в общем-то, создаем, воображение гостя. И если наш сотрудник, который вот это вот все делает, да, создает впечатление у гостя, рассказывает, в общем-то, является живым тут клоуном, который показывает и видеоряд, и аудиоряд, и, в общем-то, прыгает перед гостем так, чтобы он все-таки купил этот номер. Запала у нашего сотрудника его не будет, если мы внутри организации не будем себя вести правильно. То бишь руководитель гостиницы – это, в общем-то, теперь уже не тот человек, который сидит где-то высоко и смотрит куда-то очень далеко. И до сотрудников до своих не сходит несколько раз в неделю на собрании. Это как раз-таки больше, на самом деле, знаете, если сравнить... Наверное, с олимпийским тренером, который без конца заботится о здоровье своих подопечных, с одним поговорит, там все его дела, нюансы обсудит и вообще найдет индивидуальный подход к одному сотруднику, тут же подойдет к другому сотруднику, найдет к нему именно индивидуальный подход. Все это делается для чего? чтобы вызвать правильное настроение, потому что не будет сотрудник улыбаться гостю в общем-то искренне, если у него он не будет сам находиться в положительном расположении духа. И это очень сложный такой момент этого бизнеса, как вот я всегда говорю моим коллегам и моим слушателям, семинаристам, которые у меня учатся, господа, мы с вами все-таки не носки продаем, мы продаем настроение, впечатления. И вот этот момент именно психологии и создание у наших сотрудников правильного настроя для общения очень важен. Потому что вот как раз-таки получается ситуация, когда внешне мы вроде стоим, улыбаемся, зашли дверь, закрыли за собой, все, сдулись. Это промах менеджмента, потому что сотрудник не настолько силен эмоционально, он, в общем-то, практически выжит. Какой уж там, к черту, внутренний сервис, когда он просто еле ворочается там в бэк-офисах своих и э, общается с контрагентами и клиентами уже внутренними, да, в общем как бог на душу положит.
1: Кратко и лаконично. Я предлагаю двигаться к основному блоку подкаста, в рамках которого мы поглубже опустимся в хитросплетение сервиса.
0: Основная тема выпуска
1: Ну, а начнем мы с гостей и клиентов гостиницы непосредственно Но вот первый вопрос, который всегда меня очень сильно мучает Вот как раз, Полина, вы упомянули про искушенность людей, клиентов И... В прошлом выпуске, который мы с вами тогда записывали, мы говорили о том, что конкуренция на рынке гостиничных услуг растет как на дрожжах, собственно говоря. И клиенты могут позволить себе уже, да, там, может быть, даже по фотографиям что-то выбирать и какие-то новые элементы, которые, кажется, вот мы вот сейчас их внедрили и все. Они становятся стандартами. Они становятся одним из пунктиков тех потенциальных клиентов, которые хотят к вам заселиться. И вот в наше время, в 21 веке, там, в четырнадцатом году, такой вот появился вопрос. А есть ли новые требования со стороны клиентов в связи с тем, что сейчас гостиниц очень-очень много?
0: Вы знаете, да, конечно, есть. И если, конечно, брать в общем всю нашу массу клиентов гостиницы, или как, или разбирать по сегментам, требования у каждого сегмента все-таки разные. А в общем это комфорт максимальный в понимании гостя, что самое сложное. Да? То есть мы понимаем, что для нас комфорт, а что комфорт для наших гостей – это как бы еще такая немножко неизвестная вотчина, но мы должны угадать, чтобы получить деньги от этого клиента. То есть в этом и некий парадокс вообще, в принципе, гостиничного бизнеса, потому что сколько пониманий, сколько людей, столько и различных пониманий о том, что такое сервис. А мы, как работники сервиса именно гостиничного, мы должны все дело предугадать каким-то неизвестным образом. А, ну вот если говорить о сегментах, то... Я бы сказала, что бизнес-путешественники все-таки, да, система «Умный дом», о которой мы говорили ранее, она действительно хороша, но только для определенного сегмента. То есть если гостиница устраивает подобный аттракцион в своих номерах для всех гостей, это не есть правильно. То есть это должно быть каким-то своего рода extension, то есть приставной какой-то функции, которую можно добавить в номер, когда ты заселяешь туда бизнес-путешественника, и которые, в общем-то, также благополучно можно убрать из этого номера, когда ты заселяешь туда бабушку с дедушкой, которые решили путешествовать на уже своих таких золотых годах. Вот. Что касается искушенности гостя, наверное, все более-менее часто путешествующие люди знают, что такое «апгрейд». Это предоставление номера более высокой категории по стоимости, в которой, в общем-то, гость жил ранее. То есть, э, с точки зрения гостей, в общем-то, в принципе, со стороны гостей идет уже некое такое манипулирование вот этим вот апгрейдом, поскольку гость может подойти на стойку и сказать, что он чем-то, чем-то категорически недоволен и попросить переселить его по стоимости номера стандарт в люкс, ну, чтобы отель как-то загладил свою вину. Uh, зачастую пятизвездочные отели идут на это, чтобы не ссориться с гостем. Но вот последние тенденции, то, что я вижу, например, в том же рице, какой уж там апгрейд, чемодан не можем довести. Uh, на самом деле обстановка вот, э, в общении с гостем, который уже что-то знает, что-то повидал, она становится более накаленной, потому что э, отели заточены больше на такую публику, которым покажут золотые канделябры, они уже вау, и уже ладно, уже все ваши огрехи, мы простим. Сейчас э, ситуация наступает, наступает эра просвещенных гостей, я бы так сказала простым опять русским словом, таких прошаренных гостей, которые понимают все эти фишки, которые понимают, в принципе, технологию и, в общем-то, могут от отеля получить все, что им нужно, применив некие нехитрые манипуляции.
1: Я что-то как-то даже не знаю, насколько это связано с совестью, но меня бы едва ли так как-то получилось. Ну да, есть конфликт, но чтобы вот так...
0: На самом деле у многих э, пятизвездочных отелей существует такая штука, как э, лестница компенсаторов, то есть это те подарки гостям, которые, грубо говоря, ты затыкаешь им в э, <свят> вот. Первое это, к примеру, корзина с фруктами. То есть пришел ты, трубу у тебя в номере прорвала, тебе бах корзина с фруктами. Все, сиди, молчи. <свят> а, вторая какая-то более серьезная вещь, тебе бах, там шампанское дали, там выпил тоже, наверное, молчишь, сидишь. Третье это что-то еще там более серьезное. Там, четвертое, пятое это уже как раз таки переселение в люкс. но ну, чтобы уже вообще гость не жаловался. В общем-то, именно таким способом отели 5 звезд, я вот как с более уже 12-летним стажем работник отельной сферы могу сказать, что вот таким способом отели затыкают рот своему клиенту и, в общем-то, не допускают его до того, чтобы написать какой-то плохой отзыв.
1: Ну угу. вот я вспоминаю, опять же, свис-отель все-таки, и там у нас произошла небольшая неприятность, да, там здесь получил травму. И свис-отеля они огородили нас, естественно Да, там скоро вызвали все дела И они предложили в рамках компенсации э, Да, еще несколько дней За счет свис-отеля. Э, То есть э, Но мы не воспользуемся Такой услугой Но было приятно При том, что, кстати, корзина с фруктами Нам была подарена просто так С надписью о том, что спасибо, что выбрали нас
0: Вы знаете, если бы вы предложили Вежливому менеджменту вот эти пару дней предложили пожить еще в отеле, перенести на какой-то другой период. Ну и, например, спланировали Эдак через там полгодика свой отпуск в этот отель или каких-то гостей своих заселить. Я думаю, что отель тоже пошел бы на это. Вопрос только уже как бы от вас, от гостей в такой уже совсем некой своего рода да и наглости, да, если можно так сказать. Ну
1: да, я говорю, ну как-то совесть не падает. Плюс мы были заняты немножко другими вещами, но достаточно интересно, интересно стало, особенно про градацию, но это очевидно, в принципе, это у многих компаний есть, в том числе, мне сразу вспоминается автосалон, они тоже частенько используют разные такие вот вещи, чтобы загладить свою вину перед клиентом. Это тоже могут быть всякие это, подарки, топ опции все что угодно. Ну вот, второй вопрос, очень важный, вот в связи с искушенностью, да, то, о чем мы сейчас с вами поговорили, Давайте честно признаемся, IT-технологии за последние лет пять шагнули, ну, будь здоров. Опять же, та же «Умный дом». Все тому доказательство. Но у меня напрашивается логичный вопрос. Вот, э, научились ли гостиницы оказывать более персонализированный сервис? То есть, вот э, мы, да, вот я, например, посетил э, вот Swiss-отель «Красные холмы». да. Я больше чем уверен, что, полетев за рубеж в их другую гостиницу, у них будут данные обо мне, и они будут знать, да, что вот я был в красных Холмах, что я заказывал, и я просто больше чем уверен, и насколько вот этот, эту возможность подхватили владельцы гостиниц и гостиничных сетей.
0: Вы знаете, здесь нужно немножко копнуть в организацию бизнеса. Значит, я также еще приведу сейчас пример из не негостиничного, а просто буквально свой бытовой. Очень много в гостиничном бизнесе франшиз, то бишь предоставления торговой марки, маркетинга и какой-то консалтинговой помощи в развитии бизнеса, ну и все со своего имени, да, торговой марки, я уже сказала, и э, зачастую идет ситуация такая, франшиза не отвечает за действия всей сети в целом. То есть просто так вот и говорят, да, извините, мы франшиза. Мы, в общем-то, тут ни при чем. Пример бытовой. Есть такая сеть ювелирная, называется Sunlight. Mm -hmm. э, значит, э, Sunlight, э, буквально, насколько я понимаю, в принципе, по опыту, как пользователь, да, продвинутый всего вот этого вот э -э, ритейловских магазинов, да, каких-то. Э -э, насколько я понимаю, Sunlight начали буквально несколько лет назад продавать франшизы. Сейчас э -э, презентуя какую-либо акцию для своих клиентов, э -э, менеджеры по маркетингу Sunlight немножко не догоняет одну вещь, что франшизы зачастую в этих акциях не участвуют, но клиенту тут, в общем-то, все равно, франшиза-то или кто. И ситуация абсолютно простая, что-то покупала в магазине, дали какой-то купончик, да, какую-то да. там золотяшку, можно забрать бесплатно. Ну, в общем-то, я как общем -то, девочка любая, мне золотяшка – это здорово, тем более еще бесплатно, я пошла. В чем выбрала специальное время, потому что магазин с онлайн находился не рядом, поехала туда, прихожу, что я слышу? Вы знаете, мы франшиза, мы подарки не выдаем. Елки, елки палки подумала я. Чего же я к вам перлась? В общем-то. При этом мне очень еже предложили что-то купить у них. Ну, господа, так это не делается. Процесс всей вот этой прелюдии перед тем, как, в общем-то, у тебя что-то купит, он с течением времени только увеличивается. Взять, опять же, тех же самых гостиничниках, мы уже, в общем-то, и на голове готовы попрыгать, чтобы у нас что-то купили. И такая ситуация. Я вот как в прошлом подкасте вам рассказывала, как делают в низкий сезон путешественники в Петербурге, да, бронируют несколько отелей, ни за один не вносят предоплату и уходят, в общем, по номерам, там, там, там полотенчиком вытрется, тут вытрется, там ушел, все, платить не буду, извините, мне у вас не понравилось. Отель сидит, в общем-то, уже номер -то прибирать надо, да, после гостя, который зашел туда. Да? То есть отель сидит уже в издержках, а гость счастливый, довольный, пошел дальше выбирать. Это тенденция, к сожалению, рынка, тут ничего поделать нельзя скажем так, Sunlight, меня удивили неприятно. Я не думаю, что я пойду еще что-то у них покупать, потому что, ну, в общем-то, и так мне терзали смудные сомнения о том, что, например, это золото китайское, там что-то там не так, как на самом деле должно быть, да. Сейчас уже ввиду вот этой вот происшествия с этой франшизой, которая очень в грубой форме мне ответила, я, наверное, поищу возможно какую-то другую серию, где буду счастливо, безоблачно отовариваться.
1: Да, с Sunlight была очень долгая истерика в Москве, все были шокированы, те листовки были повсюду, но, честно говоря, всегда обычно настораживали такие вещи, потому что бесплатный сыр, ой, сыр бывает, как говорится, только в мышеловке.
0: Вы знаете, ну, как минимум, здесь, опять-таки, вопрос уже более глубокий, это уже, наверное, внутренний сервис, тогда как головной офис, возможно, не удосужился у своей акции сообщить э, всем офисом франшиз, которые работают на него, да, всем вот этим э, в общем-то частным магазинам под маркой Sunlight работающим, мне удосужились сообщить и, в общем-то, проговорить какова будет ситуация, если они что-то не выдают, что, в общем-то, под тем же именем, под той же маркой, с теми же красно-белыми цветами, выдает головной офис. То есть здесь вопрос как раз-таки коммуникации, здесь вопрос внутренней договоренности, которая выливается в совершеннейшую катастрофу внешне и, в общем-то, в сторону клиентов.
1: Не очень хорошая компании, но не суть. Итак, э, хорошо. И вот третий мой такой вопрос – тоже меня мучает давно еще со времен всяких вот египетских гостиниц, турецких и так далее. Вот в рамках гостиничного бизнеса очень сложно удовлетворить ну, абсолютно всех, но это в рамках любого бизнеса в принципе невозможно. Но что касаемо гостиниц, тем более. Так каким образом а, подобную ситуацию решают отели, ориентированные на массовых клиентов, да? Я понимаю, что, может быть, цена там имеет какой-то вес, но во всем остальном-то...
0: Вы знаете, я, наверное, как сказать, как человек, который работает в этой сфере, уже вот второй десяток меняю, да, могу сказать следующее, что гостиницы 5 звезд, 4 звезды, да скорее всего, считают, что они удовлетворяют потребности всех гостей, хотя, в общем-то, так делать нельзя. Мы всегда должны ориентироваться, делать рекламные кампании, делать даже слоганы на абсолютно разные сегменты, которые мы хотим видеть в своем отеле. Всех под одну гребенку чесать, я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что гости разные, и по каким мотивам, по каким причинам они едут в ту отель это абсолютно их Тело, и наша задача дать каждому сегменту гостей то, что хочет он А не причесывать всех под одну гребенку И делать это, например, так, как делает тот же Риц Многострадальный уже Дай Обыкавшийся чтобы... Да, дай бог, чтобы у них все наладилось На самом деле, я им искренне этого желаю Потому что это отель в центре нашей страны И они как раз-таки должны быть примером Вот. Но, тем не менее, что-то там все-таки не так Да Дело в том, что, значит, вот, как я сказал, 4-5 звезд решают этот вопрос вообще кардинально и радикально. Ставят золотые канделябры, и, как говорит менеджмент отеля, пытаются воспитывать в гостях э, приверженность к определенному лайфстайлу. Э, Чувство торт...
1: прекрасного.
0: То бишь, это некое неумелое копирование политики Стива Джобса, который, в общем-то, своими коммуникационными всеми этими средствами так или иначе в людях именно какой-то лайфстайл и пытался выработать, да, то есть вот у меня есть вот эти вот интересные гаджеты, там, iPhone, iPad, они удобнее, они красивее, они там лучше и все такое прочее. Я уже, э, вот взяв мою персональную пирамиду масло, у меня там эта верхушечка, эта пирамида дымится, да, я уже такой крутой, я уже, в общем-то, весь самореализованный, да, на самом деле здесь э, я считаю, что неумелое копирование этой политики, потому что воспитать у всех гостей чувство прекрасного от канделябров, или от того, что они, о боже мой, мы приехали в Риц, мы сейчас вам отдадим все, что у нас есть, лишь бы мы тут в этих ваших канделябрах походили. Это не есть правильно, и такую мысль вообще в, гости... в гостиничных клиентах рождать нельзя, потому что вызывает она на самом деле у адекватных людей. У нас, в общем-то, в России большинство людей адекватных. Только отторжение. То есть, боже мой, я такой весь из себя прекрасный. Я, естественно, о себе плохо не думаю. Да? И я думаю, что я, в общем-то, самое лучшее воплощение человеческого существа на Земле. Я приехал в РИЦ, а РИЦ мне говорит следующее. Знаешь-ка что, товарищ, сейчас я тебе расскажу, как надо делать. Только заплати мне, значит, тысячу евро, а я буду на тебя свою вот эту политику насаждать и тебя воспитывать. И ты сейчас будешь жить после пребывание в моем отеле правильно. Кому это понравится? Я просто перевела на простой русский язык всю вот эту вот, э, скажем так, рекламно-маркетинговую кампанию, которая проводит 5 звезд. Я считаю, что это неправильно. В 21 веке все-таки нужно что-то делать. Э, что касается э, отелей меньшей звездности, они, скажем так, попроще и зачастую как раз-таки там и более душевный сервис да, меньше всяких прибамбасов в ванной комнате, и меньше всяких табличек и чашечек в номере, в номере в самом, да, но зачастую гораздо более приятно пребывание в отелях 3, даже 2 звезды, в общем, объясню почему, потому что там нету такого снобизма, который есть вот в тех же 5 звезд, и там нашего клиента не стараются все-таки под одну гребенку подвести, насадить на него какой-то определенный стиль жизни, стиль поведения. И, в общем-то, управляющие и владельцы вот 2-3 звезды как раз-таки стараются двигаться в ногу со временем. Тогда как махины 4-5 их пока что еще не сдвинуть. Что касается более таких молодежных, я бы сказала, средств размещения, там все очень демократично, в ногу со временем, все на гаджетах, все ательеры прекрасно знают, что в номере должно быть энное количество розеток для всех э, гаджетов своего клиента, да, знают, что должно быть еще какие-то удобства, которые характерны именно гостям, которые выбирают этот тип отеля. Вот как раз-таки могу привести пример отель Sleepbox, тоже Москва, Совершенно прекрасная гостиница. Ничего лишнего. Ну, в общем-то, все прекрасно. Это номера капсулы. Первый в России капсульный отель находится на, на улице Тверской, Имской, также в центре. Э -э да, туалет на этаже. Но ну, вы знаете, там такой туалет, что в некоторых гостиницах и в самом номере таких туалетов нету. То есть все очень хорошо, свежо, свежий качественный ремонт, хорошая мебель, хорошее гостиничное белье постельное, хорошие э, полотенцы и все вот эти вот изделия, да, которые у нашего гостя рождают некие приятные тактильные ощущения, тоже забывать нельзя. Почему, например, гостиничный махровый халат, он всегда нечто вызывает, ну, должен как минимум вызывать у гостя какое-то ощущение вау. Потому что он сделается из более пушистой махры, нежели нам продают в магазинах ритейлерских. И вот мы такой весь прекрасный вершины венец человеческого творения, одеваем этот халат и чувствуем себя просто на миллион долларов. Вот такого ощущения должны добиваться все гостиницы. Независимо от класса, от уровня. 3 500 вам заплатили за номер, и 35 500 вам заплатили за номер. Ну вот тенденция... Скажем так, рынок хочет вот этого, гостиницы пока что не все готовы именно вот к такому поведению. Mm. Вот мой ответ Чемберлену.
1: Полина, чем больше вас слушаю, тем складывается такое впечатление, что гостиничный бизнес обладает некой романтикой. такой. Я понимаю, что за данным словом стоит адский труд. Колоссальный просто И по физической нагрузке И по психологической Но все-таки что-то такое есть Для человека извне Человека, который не был столь серьезно Подвязан с этой индустрией
0: Вы знаете, ну Можно некий цикл отследить вот За что вы готовы платить Деньги Допустим, при проживании В каком-то другом городе
1: Гостиницы? Да ну, во-первых, так-так-так-так, ну, помимо номера, я правильно понимаю?
0: Ну, в общем-то, нет, давайте, отвечайте, как есть, за что вы готовы заплатить, первый раз приезжая в какой-то город и выбирая гостиницу?
1: За что я готов заплатить? Не, ну, первое, что мне приходит в мысль, и первое, что мне хочется, это отдохнуть. То есть, э, я просто по себе вспоминаю, это либо какой-нибудь сок, либо это какой-то вкусный чай с бергамотом и отдыхать. А, ну провести себя в порядок, естественно. После отдыха э, ты уже идешь там, плотно поесть требуется и дальше заниматься какими-то своими делами. То есть, я, наверное, неправильно немножко ответил на вопрос.
0: Вы знаете, вы на самом деле абсолютно правильно ответили на вопрос. Я вот как раз-таки примерно вот такого ответа и хочу, каждый раз общаясь с а Они мне, значит, говорят что-то из серии «Уютные номера и приветливый персонал». Я говорю, господа, давайте метафорами, давайте простым русским языком, чего нужно гость в номере. А, а за что бы вы, вот, Дмитрий, хотели бы заплатить? отелью, приезжая второй раз в этот город. Вот что заставит вас вернуться в отель, в котором вы уже жили? Что вот из всего перечисленного? Что вот заставит вас еще раз отнести туда иную сумму?
1: А, Во-первых, вот я не просто так говорил про персонализацию, да, что информация обо мне уже будет, и все-таки что люди поприветствуют все-таки по имени. Мне кажется, это абсолютно нормальное явление, и все будет хорошо. И у меня в жизни есть термин «стабильный залог успеха». И уверенность да, в том... По сути, гостиница да, для человека путешествующего это тоже своеобразный партнер, которому ты доверяешь. Доверяешь да, там какие-то свои личные вещи, ты доверяешь организацию твоего досуга в плане отдыха, в плане еды. И вот уверенность в том, что... Я туда приеду, и все будет то же самое, вот это меня вернет туда второй раз. Потому что я не очень из тех людей, кто экспериментатор, сразу скажу. И если меня один раз покорили, и я увидел, что да, действительно, ну вот есть доверие к ним и уверенность в завтрашнему дня, я вернусь.
0: Если я позволю себе перевести немножко все, что вы сказали, на, общем-то, язык, наверное, психологии тайм менеджмента, вы готовы заплатить второй раз деньги за? возможность, скажем так, потешить ваше эго, то бишь вершину пирамиды У вас приветствуют по имени, вас уже знают, вы персона, которая важна для этого отеля, то есть перед вами реверансы, к книксоны и так далее. Это первое. А второе, вы готовы заплатить деньги за то, что вы увидите стабильность, качество за... перевожу еще раз за незаметный сервис то есть все как бы само собой как бы вот оно вот абсолютно естественным образом как бы сделается само, а вы приехали заниматься своими делами, я права?
1: А, счет эго я, я не очень согласен с тем, что а, это как с девушкой условно говоря. то есть мы уже с ними знакомы не имеет смысла не с ними знакомиться еще раз ведь мы друг друга уже знаем. Они знают меня по имени, я уже знаю, что они из себя представляют, насколько они хороши.
0: А, ну, смотрите, если вы приедете через полгода, допустим, или через год в этот, в этот отель, то, скорее всего, возможно, там, наверное, процентов 60 штата будет э, изменено. То есть это будут работать другие люди, но, тем не менее, вас, как важную персону, да, вы же для себя самая важная персона. Ну, вас будут знать, вас будут помнить, и вам, соответственно, это будет приятно. Это, ну, как такой бальзам на душу очень серьезный. Да, Согласны со мной?
1: Конечно, конечно.
0: А, поэтому, что вот, к чему я, собственно, все это вела там, да? А, к тому, что гостиницы должны стремиться к тому, даже, даже не гостиницы, вообще все предприятия, которые так или иначе общаются и с гостем и клиентом внешним, и с внутренним. Вот еще буквально маленький вопрос: готовы ли вы простить гостинице какую-то мелкую оплошность, если, в общем, все остальное было вот так, как надо? Сервис как бы сам так вот мягенько вас обнимал? Да, и вы сделали все, что вам нужно, все дела в этом городе или регионе, да, а вот все было прекрасно, завтрак замечательный, кровать просто прекрасная, там матрас супер какой-то, там с супер перинами, там белье какое-то совершенно потрясающее, там в номере куча всего, можно интересных бумажечек почитать, там потырить, там угу. ручки качественные и все остальное, да. Вас называли каждый раз при этом по имени, уточняя, не нужно ли что-то еще для вас организовать. При этом отель может быть и не 5 звезд, а в принципе отель для да, любой звездности. Вот готовы ли вы за вот это вот все простить какую-то мелкую оплошность? Да. Вот, ну вот что-то случилось не так, вот да. сегодня только сейчас. Да. И вы все равно приедете в этот отель? Да, да. Вот как раз таки мы с вами выводим формулу общения и с поставщиками Которые, в общем-то, готовы за вот все вот это вот остальное Простить вам, например, или немножко увеличить срок отсрочки платежа Если это, допустим, ресторан да? Мы все знаем, что рестораны всегда работают на отсрочке платежа То есть схема достаточно интересная Сначала берут продукты, гости их съедают за них в приготовленном виде платят, а потом ресторан оплачивает за эти продукты поставщикам. да. То есть если наладить грамотное, качественное с точки зрения сервиса, именно обслуживания и общения с поставщиками и клиентами внутренними, то, например, можно получить какие-то дополнительные условия. Или, например, если вы где-то совершили какую-то оплошность, вам это простят, потому что, в принципе, вы как контрагент, как партнер, компания, с которой, в общем-то, приятно работать. И вы, как вы абсолютно верно сказали, вы стабильны. Ваш контрагент знает, что на вас можно положить, что в следующий раз, при следующей сделке все будет точно так же хорошо и качественно, как это было в предыдущий раз.
1: Абсолютно поддерживаю. Ну, вот как раз, обсуждая поставщиков, это тоже отдельная такая интересная тема, которую хотелось бы поднять. Итак, вот Насколько партнеры, поставщики, контрагенты, вот как угодно, да, с точки зрения терминологии, готовы принимать и разделять те элементы и качество сервиса, которые предусматриваются в отеле, в ресторанном, бизнесе, вот это вопрос достаточно многих мучает.
0: Вы знаете, я здесь могу сказать следующую вещь. Очень часто, вообще, в принципе, пока что тенденция такая сохраняется, но тенденции имеют обыкновение меняться. Да? Чаще всего сейчас отели по нашей стране, вообще по миру, мы бронируем через посредника. Угу. Согласитесь, это так. В Наверное, в 80% случаях, Туристы, путешественники бронируют отели через известные порталы Тот же, например, booking.com или что-то еще другое И здесь, на самом деле, возникает очень острый момент Те представления о сервисе, о качестве, которые есть у отеля Они не всегда совпадают с представлениями о сервисе и о качестве, о быстроте обслуживания у контрагента то бишь в данном случае контрагентом, например, если брать гостиничный бизнес, будет являться вот этот вот посредник. И не надо, в общем-то, винить здесь посредника в том, что он такой весь плохой, просто у посредника огромный объем работы, у него очень много отелей. И отследить, какого цвета тапочки хотел гость в том или ином отеле при заказе номера и какие он там пожелания указал, посредник в принципе просто не в состоянии. Поэтому вот в данном случае могу сказать, что ательерам нужно очень серьезно задуматься, прежде чем вообще решаться на работу через кого-то или на включение какого-либо контрагента в работу непосредственно с гостем. Включение я имею в виду какие-то кросс партнерства когда, например, отель связки еще с кем-то предоставляет какую-либо услугу. Потому что предприятия, которые работают с вами, они, возможно, не всегда будут разделять те представления о сервисе и о том вообще, как надо делать, такие же, как какие, в общем-то, проповедуете вы.
1: А какие могут быть такие вот услуги? Я вот даже просто...
0: Что касается кросс-партнерства, кросс ну, вообще идеальная пара – это отель «Авиабилет». Mm -hmm. да. Такая классическая пара Кросс-партнерству На самом деле здесь тоже бывает множество э, Таких заминок Неурядиц и каких-либо неприятностей Потому что авиабилет бронируется Через одну компанию Отель бронирует через другую Но для гостя это одно целое Вот я купил вот этот комплекс Меня вообще волновать не должно Как вы там между собой разберетесь да. Но зачастую э, идет, э, скажем так, следующая, опять-таки, неумелая схема вот этого кросс-партнерства, когда вроде как продать-то мы продали в связке, а потом как бы я вот Аэрофлот, а я вот РИЦ, да? И вот мы вот как бы не связаны. То, что ты нас купил вместе, господин товарищ Варин, да, это твои, в общем-то, проблемы. Ну вот как бы мы отдельно, а вот мы вот отдельно. Этого не должно быть, Абсолютно, потому что если что-то делается в партнерстве, то, соответственно, и все элементы сервиса, если это компания, которая работает и на B2C, и на B2B, они оговариваются отдельно, потому что велик шанс, в общем-то, скандалиться. Что касается поставщиков, здесь, в общем-то, то же самое. Если, допустим, ресторан позиционирует себя как высококлассный люксовый ресторан, но при этом качество, например, какой-нибудь там, не знаю...
1: Салфетки.
0: Ну, салфетки или говядина для стейка там какой-нибудь, или еще чего-нибудь. Да, не такое, как, в общем проповедуют ресторан для своих гостей, то будет довольно-таки странно. Или если э, вот очень такой хороший пример это аутстаффинг. Сейчас, кстати, очень модно, когда... Я-то, в общем, 5 звезд отель Прекрасно, только у меня горничные На аутстаффинге, они про мой 5-стар сервис вообще знать ничего не знают Они другая компания И я, в общем-то, как генподрядчик подрядчик этого всего В ответе перед гостем за действия Тех людей, которых я наняла Но зачастую этого Не происходит, поскольку ну, Это другая компания, а не ладно А вот у нас тут 5 звезд сервиса Дойдите на 10 метров, вы увидите наш аутстаффинг Да, там все плохо но мы-то 5 звезд.
1: А вот на фоне вот всего выше описанного хотелось бы уточнить, а вот как дела обстоят с отечественными поставщиками, да, для тех же гостиниц, например? Или там э, пользуемся какие-то зарубежными компаниями?
0: Вы знаете, это смотря касательно чего. Вот если, например, лет 5-6 назад скажем так, к, например, софту отечественному, да, гостиничному, относились, скажем так, скептически. То есть гостиница даже малого номерного фонда хотела купить э, программное обеспечение иностранное за бешеные тысячи долларов и, в общем-то, пользоваться иностранным программным обеспечением, которое иногда я повторюсь, иногда, конечно, не всегда, все-таки это компании с историей побольше, чем наши IT-компании, разрабатывающие софт для российского гостиничного бизнеса. Тем не менее, иногда бывали такие случаи, когда э, этот софт не, не мог удовлетворить потребности наших гостей по тем же самым закрывающим документам, по какой-то форме отчетности и так далее в отличие, например, от отечественного поставщика. Сейчас, на самом деле, есть компании, которые действительно... Например, могу привести пример компании Эдельвейс, поставщик софта для гостиниц и ресторанов. Это абсолютно не реклама, это просто хорошие знакомые мои, которые действительно люди стараются. И там есть профессионалы, которые горят за свое дело, которые хотят, чтобы у гостиниц было все хорошо, чтобы клиентам было удобно. И вот с ними не нужно дополнительно обговаривать какие-то сервисные моменты, потому что этот софт, отвечает полностью всем ожиданиям гостя по э, оформлению документов и, в общем-то, в какой-то степени их даже предвосхищает. Э, что касается не софта, а, например, чего-то иного, то здесь нам, скажем так, еще работать и работать, потому что, например, э, когда отель немножко решит сэкономить и купить отеч отечественные шампуни для номеров, которые маленькие подсолные шампуни, гели для душа, там щеточки, зубные, еще что-то. То, что кладется в ванную комнату номера, э, ну, решил отель немножко сэкономить. Э, на самом деле часто такую ложку дегтя в бочку меда привносит, потому что ну не всегда это качественно, не всегда это так, как хотелось бы видеть ательера в своем отеле. Это вот что касается, например, отечественных вот этих вот принадлежностей в ванных. Да? Что касается в принципе, в целом Я на самом деле патриот угу. да? э, Наши люди растут Растут, развиваются И э, в общем-то хотелось бы Видеть на рынке, кстати Российские гостиничные сети В большем количестве, чем есть сейчас да, со Своими стандартами сервиса Ну и что касается поставщиков Тоже мы не стоим на месте и Это очень радует
1: Неужели даже полотенца из-за рубежа
0: вы знаете, зачастую, да, э, очень, ну, как бы, есть э, большие поставщики, например, с ближнего зарубежья. Вот Почему-то полотенца из города Бухара, да, узбекского, в общем-то, они лучше, чем наши полотенца из какой-то компании «Северные узоры». Не знаю почему, но вот они лучше.
1: Вроде страна с такой богатой историей,
0: в том числе тканевой. Ну, вот я могу... По конкретным примерам говорить, да, то есть, вот ситуация обстоит пока что так. Но наши люди не стоят на месте, все, в общем-то, движется, и за несколько лет динамику хорошие вижу, что есть какие-то новые производители, новые поставщики, которые уже, в общем-то, и говорят по-русски, производят продукцию с лейблом Made in Rush, да, и все, в общем-то, у нас на достойном уровне.
1: Побольше вот таких лейблов непосредственно. Ну вот, как раз мы затронули тему, да, вот зависимость там, от поставщиков и так далее. И вот вопрос есть, насколько отель может быть независим от поставщиков, там вот аутсорсинг, какое-то собственное производство, собственное прачечное и так далее. Потому что ну вот некоторые отели, да, особо люксовые, я это подчеркиваю, для слушателей, у них какие-то свои производства. То есть они за счет этого держатся. Но понятно почему, потому что там средний, там ценник, средний это десятки тысяч долларов. Но в целом, вот э, я понимаю, это вопрос скорее с точки зрения бизнеса, но все-таки, насколько этот параметр важен, даже для сервиса.
0: Давайте разберемся сначала с точки зрения бизнеса, потом посмотрим, как это все на нашем госте отражается. Mm -hmm. С точки зрения бизнеса, на самом деле, отели «Пять звезд» они увеличивают себестоимость своих номеров, соответственно, да, имея собственное производство. Почему? Потому что это производство нужно элементарно содержать, на это нужно средство, и это дополнительное какое-то подразделение в отеле. Там работают люди, они обслуживают это. Производство, да, допустим, ту же прачечную свою, или тоже, например, какой-то кондитерский цех в своем ресторане. Да, они закупают, например, на, э, у поставщиков, которые, например, пирожные возят, да, э, или не пользуются услугами прачечных, которые возят по отелям, и стирают, да, гостиничные комплексы и рестораны. Э, соответственно, стоимость повышается, но клиент хочет видеть в общем за повышенную стоимость и, в общем-то, свою какую-то ценность, да, вот для себя как ценность этого номера. Зачастую этого не происходит, почему? Потому что эти деньги, которые вкладываются в общем в цену номера, они идут просто на содержание производства. В общем-то к гостю отношения это никакое не имеет, согласитесь. Mm -hmm, я повышаю цену, почему? Потому что у меня есть свое прачечное производство, потому что мне нужно туда платить зарплату. То есть, если подумать немножко выше, то я должен еще больше заморочиться, имея собственное производство. То есть я повышаю цену но я же должен повысить ценность моего номера в глазах гости то Я же не буду ему рассказывать на каждом углу, что вот у меня есть своя прачечная, поэтому ты, дорогой друг, заплатишь мне там на 500 рублей больше. Ну, 500 рублей условно. А что касается в принципе аутсорса, аутсорса, аутстафа, это значительно удешевляет процесс вообще, в принципе, производства гостиничной услуги, но риск такой, что да, вот твои поставщики и твои контрагенты они не будут разделять твои мегафилософии, которую ты у себя на предприятии установил, и соответственно будет такой некий как сказать некий раздрайв вообще в общении с клиентом, и не факт, что этот клиент вернется, то есть ты можешь пыжиться сколько угодно, но вот твой контрагент, которого ты выпустил на фронт, то бишь прямое общение с клиентам, да, сделать что-то такое, что то контролировать не можешь, да, в силу того, что ты только наниматель, а не, например, руководитель той организации, ну, это может испортить впечатление, этот гость больше к вам не вернется. То есть здесь отель, на самом деле, сам выбирает для себя либо проверенных каких-то поставщиков, контрагентов, и вот этих вот аутстафов, аутсорсов, чтобы не портить впечатление у гостя от отеля, потому что, подчеркну, я уже об этом говорила, Самое важное вообще, в принципе, в гостиничном бизнесе, в любом бизнесе, который основан на продажах чего-то такого необязательного. То есть э, гостиница не является, например, продуктом, который вы обязаны покупать для своей жизнедеятельности. Согласитесь? Да. Это, извините, не стиральный порошок. Это не носки, Безутная это не опасность. еще да, куча всего, что мне для моей жизнедеятельности нужно абсолютно всегда. То есть я могу, в принципе, без этого даже обойтись. И вот эти вот сферы бизнеса, которые продают что-то, что людям не нужно каждый день, должна очень серьезно делать спорно психологию. Все вот эти вот элементарные, да, чтобы пирамида до маслоу не была, в общем-то, чем-то, что один раз в жизни нарисовал маркетолог и положил на полочку а, соответственно, изучалось и изучался гость. И чем на большее количество кнопочек в сознании гостя вы нажмете, тем больше вы получите и базу лояльных клиентов, и, в общем-то, тем больше вы сможете нивелировать какие-то свои промахи о а грехе. Помните, я вас спрашивала, готовы ли вы простить какой-то косяк у отеля, если, в общем, все остальное хорошо? Мы сказали готовы. Я думаю, что большинство наших слушателей, гостей и отелей не согласятся с тем, что, в общем-то, все-таки ничто человеческое нам не, не чуждо, да, и понимание, что вот ну вот сегодня не шмогла я, да. Э, соответственно, э, возникает такое э, так называемая вообще штука, как выстраивание отношений со своим клиентом. Вот, Аутсорс и аутстав порой нам мешают устраивать эти отношения, они там вмешиваются и начинается у нас уже не диалог, а то вроде полилога, где каждый норовит ставить свои 5 копеек. А, у дорожания производства, то есть содержание собственного, что-то вроде типа «нет, окей, не буду я» аутстав держать, не буду я там какой-то аутсорс, сейчас я себе забахаю собственную прачечную, и в общем пофигу, что у меня отель на 50 номеров, и я вообще могу прекрасно обойтись и аутсорсом, я значит сделаю ее. Но мои номера по отношению к стоимости номеров конкурентов будут там, не знаю, на 50% дороже. Ну, здесь тоже, опять-таки, еще один ограничитель, этого делать нельзя. Поэтому, э, как я же говорила, работа руководителя, в том числе и гостиничного комплекса, это адская сложная работа, потому что ты должен очень грамотно попрыгать перед каждым, в общем-то, звеном своей большой организации и перед сотрудником, и перед поставщиком. И сманипулировать всеми этими людьми так, чтобы они делали то, что тебе нужно. А это действительно сложно, тем более в таком бизнесе, как гостиничный.
1: Поддерживаю, поддерживаю, Полина. Но ну, вот, э -э, обсудив уже и поставщиков, в принципе, и искушенность э -э, посетителей гостиницы, хотелось бы уже зайти вглубь менеджерскую и обсудить взаимосвязь между внутренним и внешним сервисом, особенно это касается гостиниц, потому что э, мне кажется, что я просто вспоминаю фильм, может быть, видели, как украсть небоскреб? Да. Вот да. и там мне вспоминается сцена, когда вот персонал перед сменой, да, их мотивирует к работе, там, объясняя, что да, вы работаете там в лучшем небоскребе. Наши клиенты ждут от нас исключительного сервиса и вот все остальное. И вот как раз-таки первый вопрос, а, правда ли такое есть <laughs> на самом-то деле. И второй момент, а, я о нем скажу чуть позднее, вот после ответа на первый вопрос, если позволите.
0: Вы знаете, на самом деле руководитель, который уже гостинический руководитель, который уже на все возможные грабли и э, всю остальную садово-парковую технику наступил, э, в общем-то, наверное, действительно уже с чувством, толком, расстановкой проводят эти пятиминутные собрания перед каждой сменой. То есть, почему я еще раз говорю, работа руководителя гостиничного комплекса, она сложна тем, что ты, в общем, должен следить за всем делопроизводством, за материально-техническое обеспечение своего здания, в котором вы все это дело творите, да, за своим персоналом. То есть, каждая смена действительно должна быть под определенным зарядом, зарядом своего идеологического и организационного лидера, то бишь руководителя, и в этом плане лениться абсолютно нельзя. Я знаю, что многие отели все это дело реализуют, и, в достаточно успешно. Те, кто не реализует, пожалуйста, тоже хотелось бы, чтобы задумались над этим. Буквально 5 минут, буквально какие-то элементарные наставления, буквально просто «Привет, ребята, всем хорошей смены, вы такие замечательные, я в вас верю» мы все сможем и все сделаем. Буквально какие-то элементарные, не нужно каких-то тут стандартных речевок и стандартных э, NLP-шных каких-то фраз, которые наших сотрудников там введут в некое состояние транса, а не сделают все, что нам нужно. Да? Э, буквально просто по-доброму, просто на путстве. Это будет работать и работает на самом деле на практике и показывает себя великолепно. Еще раз повторюсь, кто-то это делает, делают не все, но я думаю, что со временем все-таки перевес в сторону тех, кто а, подобные ритуалы перед сменой совершают, да, он будет больше.
1: И второй вопрос э, это сила бренда, да, с какой-то стороны наличие традиции, то есть вот э, внутренняя культура например, в том же Рице, она сформирована десятилетиями. А, там уже понятно там, роль каждого, понятно история компании, ее какие-то основные Вехи, ступени. А вот, например, в новой гостинице, да, которой ничего нету, кроме некого маркетингового эха на фоне. Вот, насколько там дела обстоят с внутренним сервисом, да, с внутренней культурой. Что там вот людям рассказывают, как там вот можно и зацепить, вот чем?
0: А, Дмитрий, вы решили Ридс под конец программы все-таки похвалить, я так поняла.
1: Нет, 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 нет. Я, а просто, я просто, вот uh, зная, что такое uh, компания, у которой есть уже бренд, да, какой-то, да, условно говоря, и, например, вот новая гостиница появилась, вот, предположим, у меня рядом с домом построили место голубятни шикарный, uh, шикарную, шикарную какую-нибудь арабскую башню. Вот вроде я понимаю, что это арабская башня, она шикарная, внутри даже туалета золото, там нефть течет, все изумительно, но я понимаю, что Лата, фиг с ним с Ритцем, что вот Свис-отель, да, это традиции, это уже определенный уровень сервиса, это определенная школа персонала. А вот в этом радж Таджмахале, Тадж-Махале, неважно когда, я же не знаю, что там, а просто идти туда из интереса немножко
0: страшно. А, я, кстати, ремарку такую в свис-отеле мебель значительно дешевле, чем в ритм. Знаю, а вот, да. А вот да. качество обслуживания, наверное, на порядок выше. Да,
1: но мебель все равно добротная. Она на фоне, она существует. Да, на, на,
0: фоне. на, на фоне ридса, конечно, это уже немножко не то. То есть это уже что-то более casual, что-то совершенно простое. Но, тем не менее, когда ты, в общем-то, сидишь в ванне голый, как идиот ты не знаешь, куда нажать на кнопку, чтобы тебя, у тебя душ включил, И чтобы не смыло при этом Да, даже нефтью, в общем-то Я вот лично предпочту, я думаю, что многие слушатели согласятся, что все-таки сидеть в нормальной ванне, знать, как, что, где включается И, в общем-то, даже если что-то не знаешь, да, вот «Свист-отель» поставить тебе замечательную табличечку где написано «Дорогой гость, вот это вот, вот там-то, пожалуйста, вот включите, сделайте» и так далее. Что касается нового бренда, вы знаете, на самом деле, вот то, что сейчас, да, я вижу, анализирую, мне кажется, что как раз-таки мир-то требует новых брендов, потому что старые уже успели и немножко надоесть, и где-то оскандалиться, и, в общем-то, своими вот этими вот... Нопскими, чопорными такими замашками, как, например, некоторые Five Star успели надоесть новому прогрессивному в населению, даже с деньгами. Вот, например, в отельном бизнесе существует такое разделение люксовых отелей на более технологичные и, например, отели с завитушками. Завитушками я имею в виду там, стиль барокко, кровати с канделябрами там, и все остальное прочее. Классика условно. Условно говоря, да, классический стиль, картины там и все остальное. Дело в том, что население, которое готово платить деньги большие за свое проживание, оно, э, в общем-то, растет и обновляется. То есть сейчас у нас уже э, примерный портрет гостя, который может купить себе номер там, за тысячу, там полторы тысячи долларов условно. Это, во-первых, более молодой человек, да. Это, во-первых, человек, воспитанный не уже, в общем-то, уже не на антикварной мебели и на всем таком. Mm -hmm. Для которого вот это вот все в принципе, окажется даже некой дикостью, и, скорее всего, он предпочтет номер высокотехнологичный, ну или даже не высокотехнологичный, но как минимум с мебели без вот этих вот излишеств. Mm -hmm. И с, в общем-то... Right большим количеством розеток элементарно чтобы зарядить все свои телефоны планшеты и все остальное прочее
1: хай-тек по-моему стиль называется если мне поймите не как-то да, так
0: хай-тек но в общем наверное даже без излишек по вот этому вот умному дому То есть, наверное все таки так поэтому вот что касается сегментов и выбора гостей здесь вот такая история если вы мне напомните вторую часть вопроса, я сейчас дам. А... <свят>
1: Нет, а смысл был в чем, да, что вот, вот продолжать тему с пятиминутками, да, мотивировать людей в гостинице с традициями все-таки несколько легче, да, потому что они понимают, что вот мы находимся в здании, да, с какой-то историей, пускай даже э, очень какой-то неприятный, да, с каким-то скандалом, но как вот говорите, да, вот эго, оно все-таки есть. А вот в новой гостинице, да, где вот нету какой-то еще истории, нету каких-то ступенек пока что, вот тут как дела обстоят с внутренним сервисом?
0: Это вопрос исключительно маркетинга, потому что сервис для предприятий в вот тех же гостиничных ресторанах – это маркетинг. Не нужно каких-то там бешеных буклетов э, придумывать, да, вы просто обслуживание наладите, все будет хорошо. Э, это вопрос маркетинга и вообще маркетинговой политики. Мы можем сделать следующее. Можем сказать нашему потребителю, что вы становитесь частью великой истории, это будет раз. Первый побудитель, чтобы прийти отдать деньги, что только меня бы вот в эти вот списки этой истории включить, пожалуйста. Второе, мы можем сказать потребителю, творите свою историю, вы здесь первые, вы здесь будете, в общем-то, вот, вы. Это что касается нового отеля. И тоже найдутся такие же желающие, которые захотят, что вот, да, я пришел творить тут эту историю, меня тут будут показывать потомков на фотографиях, например, там, в школе этого отеля или еще что-то. А -а -а. Это исключительно зависит от позиционирования. Что касается лично меня, вы знаете, я... Общаясь и с менеджментом отелей и, в общем-то, внешне как клиент, выступаю. У нас такая у компании традиция, мы все свои собрания, если это вне офиса происходит, мы всегда проводим в ресторанах при отелях. Ну, это так же получилось, не знаю. Может быть, просто как-то от своей сферы уже не оторваться. То есть не именно в ресторанах, люди. При отелях. Вот. Взять тот же пример лица, да, это отель с традициями, это отель с историей, причем уже, скажем так, вековой историей, но, наверное, современные маркетологи, они неправильно переняли вот ту тенденцию, которую передавали им их предыдущие коллеги, потому что они стараются, скажем так, надавить на гостя, его вот насадить на него вот эти вот свои вот всю эту свою историзм и всю эту старую пыль кенделябров. Простите меня за такое простое выражение. И, скажем так, сделать немножко другую вещь. Ах, ты что, не понимаешь, что это круто? Раз ты не понимаешь, что это круто, значит, ты, в общем-то, нехороший. Еще
1: больше плати.
0: Ну, либо плати еще больше, естественно. Мы тебя допустили до вот такого вот. То есть я, например, еще э, по отельно-ресторанному туру из Москвы могу, в общем-то, еще один отель, так немножко нелестно отозваться. Э, гостиница Redison Royal Украина, э, менеджер отеля, сказал моим гостям, э, вы можете фотографировать, но, пожалуйста, руками ничего не трогайте. Вот мне кажется, вот этой фразой они убили все, вообще всю свою историю, там, с и Рэдисоном вместе взятых. Как это так? Перед тобой стоит твой, условно говоря, бог, твой клиент. Неважно, сегодня он у тебя купил одну конфетку, завтра он у тебя купил пол отеля. Это не важно. Может быть, у него, я не знаю, там в друзьях какие-нибудь шейхи арабские, которые приедут там на следующей неделе и э, купят пол твоего номерного фонда на два месяца. Может быть такое? Да запросто. Это могут быть представители турфирмы, которые хотели присмотреться к отелю и делать с ним бизнес. Тоже может быть запросто. Ну, вот эта фраза, пожалуйста, не трогайте ничего руками. она, ну, скажем так, вводит в заблуждение вообще и вводит в какое-то некий раздумье уже на тему того, а хороша ли эта история была.
1: Я просто есть, у меня просто в голове не укладывается логика человека, а что там можно трогать?
0: Ну, возможно, какие-то канделябры. Вот, опять-таки, слово про риц. Фотографироваться в отеле РИЦ категорически нельзя. То есть ты не можешь приехать э, с своими там друзьями гостями посидеть в ресторане и сфоткаться там на диване. А Это в сто...
1: по-моему, все с этим как раз-таки отлично.
0: Это стоит 10 тысяч рублей. В Свисе? Нет, в РИЦе. А -а -а. То есть чтобы сфоткать себя э, нетрезвого на диване в РИЦе, ты должен заплатить десятку.
1: Позор, а, позор. Значит,
0: я, честно говоря, приехав в родной Петербург, сразу побежала в любимую гостиницу «Астория». А, менеджмент, кстати, там работает и русские, и иностранные. И вот я имела разговор с совершенно чудесным руководителем ресторанной службы, девушка-иностранка. Я ей рассказала, говорю, вот, Клэр, как вот так вот? Что это за ерунда-то такая? Она стояла на меня, смотрела просто с выпученными глазами, она не знала вообще, что сказать, она говорит, как так? У нас, говорит, гости приходят, фотографируют э -э, всякие разные вот эти вот красивые элементы. Например, в Астории из гардероба подают вот эти вот номерочки <сёк> в красивом маленьком конвертике, где написано, что спасибо большое, что вы пришли в Асторию. Офигенно? Приятно?
1: Отлично, отлично.
0: Газетки в Астории стоят Для посетителей, не просто на стойке Они скручены в такую трубочку Перевязаны бантичком, где написана Астория Это а... вот как
1: раз брендирование Правильное, точечное брендирование
0: это брендирование, это психология, это захват вот этих вот всех вот тактильно и психологических элементов, вот то, что важно для человека. Мне приятно взять газетку, которая перевязана бантиком. Да, это мой пунктик, это мои тараканы. Ну, это как будто для, вот для
1: тебя вот кажется вот так вот, это вот специально, да, да согласен.
0: И самое главное, что, вы знаете, они разрешают все это дело фотографировать. То есть, я так поняла, что РИЦ боится какого-то промышленного шпионажа. А вопрос, почему же Астория этого не боится? А, ну, ответ был очень простой. Господа, чем больше наших фотографий вообще где-либо, тем лучше.
1: Конечно.
0: Пере... Хотите перенять этот опыт? Перенимайте. Вы все равно, в принципе, в наши кулуары-то не залезаете и не знаете, что мы будем с этим делать дальше. А так... Uh, нарочито не разрешать, например, гостям фотографироваться в интерьерах или фотографировать какие-то вот маленькие детали. Uh, ну, это по меньшей мере как-то глупо.
1: Абсолютно. Даже ну. удивительно немножко. Uh.
0: Вот, поэтому, ну, говорю, я сразу для сравнения побежала в родную питерскую историю, узнать вообще, может, что-то произошло, а я еще не знаю об этом. А что вот даже иностранцы, в общем-то как-то очень так отреагировали довольно-таки удивленно. Как это так? Ритц не разрешает фоткать там. Что бы было, я даже не представляю, себе, бы я в Ритце зафотографировала, например, раскладку аксессуаров в ванной комнате. Меня наверное, там убили просто. За то, что я у них увидел что-то уже промышленно там шпионю.
1: Ну, как говорится, совершенства пределов нет, и постоянно к нему некоторые стремятся. Только в разные стороны это может происходить. Ну вот, блин, как раз вот как такая завершающая тема основного блока, ä, планировалось обсудить развитие да, технологий, каких-то, может быть, возможностей ä, сервиса да, в качестве повышения качества обслуживания. Вот ä, здесь я уступаю вам микрофон. У вас явно сегодня есть что сказать. Ага, очень приятно слушать
0: ờ, Хорошо, так и быть Значит Что касается IT-технологий Вообще в гостинично-ресторанном бизнесе Понятное дело, что все наше Программное обеспечение и все, в общем-то, программные продукты, которые помогают нам нашему бизнесу, да, тот же софт, бухгалтерские программы, программы по выдаче там, заказов, счетов там, и ведению картотеки гостей, все это IT-технологии. Ну, вот они, скажем так, теперь идут в массы. Нам некоторые компании на вот буквально прошедших выставках гостиничных, я видела такую прекрасную технологию, когда одна компания предлагала нам сна снарядить нашу горничную своего рода айпадом, для того, чтобы она, в общем-то, быстрее э о вновь прибранных номерах давала информацию в систему для партии, чтобы процесс, например, э передачи информации, пока там горничная прибрала номер, пока она дошла до офиса, пока она позвонила на ресепшн и сказала, девочки, дорогие, номер этот прибран, пожалуйста, если у вас приехал гость, заселяйте его. То есть, чтобы сократить вот это вот время, mm -hmm. мы уже, в общем-то, какие-то технологии вносим в работу отеля. Вы знаете, вот эту вот тему про горничную с айпадом, да, условно скажем, ее многие отельеры на самом деле высмеивают. Я могу сказать следующее, что она не для всех пока что. То есть у нас есть, например, отели, где став, ну, как минимум русский, да, а не филиппинский, да, то есть он понимает, как всем этим делом пользоваться mm -hmm. и э, российский, я бы сказал, не русский, да, прошу прощения понимают, как всем этим делом пользоваться и понимают, как можно ускорить вообще технологию обслуживания. Потому что очень большой затор всегда возникает, например, у подразделений номерного фонда как раз-таки и ресепшн. Когда стоит гость, не понимает, почему, почему его не могут заселить, ресепшн его всячески развлекает, в то время как горничные бегом-бегом-бегом доприбирают его номер. Вот, в общем, такой гаджет, который будет носить с собой горничная по номерам. Быстро прибрала, только двери за собой закрыла, хоп, в системе все отметила. Я считаю, что это крайне удобно, но, опять-таки, какие-то отели сейчас будут флагманами, будут это все дело на себе, скажем так, первооткрывателями, будут эту технологию внедрять. А потом уже и на все остальные отели это все распространится. И я думаю, что мы этим всем будем с удовольствием пользоваться.
1: Я согласен, чтобы этот не был большим, чтобы было все-таки удобно.
0: Безусловно. Безусловно, ну я его айпадом, так сказать, назвала, условно говоря, в кавычках. Это некое устройство, которое тут же подает сигнал э, в программу. Если уже где-то ну лет десять э, как минимум, горничные ходят по номерам с э, трубкой, то бишь с телефоном, например, да, чтобы что-то там быстро-быстро узнать, то, например, вот эта вот программная штучка, маленький планшетик рабочий, он будет очень даже кстати.
1: А всего нужен, нужен а... получается, интернет, и все.
0: Ну, вообще, на самом деле, без интернета сейчас уже достаточно mm. плохо всем сферам бизнеса, в том числе, кстати, гостиничному, потому что данные многие гостиницы переводят свои архивы в облако. В облаке, как ну, вы да. знаете, нужен все-таки интернет. Поэтому интернет – это, так сказать, один из важнейших вообще элементов в таком новом стиле обслуживания. Ну, в том числе, кстати, и, э, на самом деле, для клиента, да, вот, представите, приходите вы в какое-то заведение, да, кофе попите, там нет Wi-Fi. В а общем-то, когда вы заходите в заведение, первый у вас вопрос, зачастую, вот мы, кстати, даже в компании Русателс, ну, так сказать, люди, мы все такие креативные, мы вот такие иногда смешные исследования проводим, вообще, какой первый вопрос? Какой у вас кофе или если у вас Wi-Fi? Вы знаете, пока что Wi-Fi побеждает, честно <с говоря.
1: Да. А второй вопрос, кстати, какой пароль от Wi-Fi?
0: Да, да.
1: Это у тех, у кого запаролен.
0: Ну, на самом деле, запароленный Wi-Fi это тоже уже должно отойти, потому что, ну. Wi-Fi уже входит в себе стоимость всех услуг абсолютно, вплоть до. Там магазин какой-то, банк ты сидишь, пока в очереди ждешь, обязательно там что-то там в своем планшете смотришь и так далее. Вот что касаемо какой-то вообще нововведений, да, технологий, знаете, ну если мы все-таки именно в гостиничном бизнесе, в том бизнесе, где мы. Я еще раз скажу, не носки продаем, а работаем с людьми их настроением. Это очень сложный бизнес. Когда начинаешь объяснять, допустим, тем же ательерам, что, господа, вы вообще не над тем, пока что заморачиваетесь. Ваши цены, ваши пакетные предложения и все остальное будут, в принципе, никому не нужны, если вы не уловите настроение вот этого кого-то, да, гостя ваших. А потом вы уже под это настроение в... В нужный момент времени, в нужный момент диалога что-то попытаетесь продать и предложить, вот только тогда все ваши услуги будут нужны. Я считаю, что в гостиничных ресторанах бизнес вообще, в принципе, во всех сферах бизнеса, которые обслуживают клиентов, именно людей. Потому что, понимаете эмоции, они не уйдут. Вот 21 22 25 век, какой хотите. Человек – это существо, которое подвержено такой штуке, как эмоции. И вот эти все бизнесы, они как раз и завязаны на эмоциях. Поэтому в данном случае IT-технологии it технологиями, IT -технологии, а, в общем-то, работа с человеком, как источником эмоций, настроений и всего такого прочего, она не уйдет никуда. Поэтому... Да, эти технологии нам да, в какой то мере, может быть, помогут, да, наверное, там, что-то придумают именно по психологической работе с клиентом, да, может, какие-то датчики или еще что-то. Сейчас, вот, например, есть уже за границей вовсю, там, ну, пока что действует только в рамках какой-то хостблока, да, например, вход номер по отпечатку пальца или еще что-нибудь такое. Это здорово, это прикольно, но это, опять-таки на человека в определенном настроении, в определенном расположении духа. Потому что когда вы бодрые, веселые и вам все интересно, вам вот эта вот фигня с, с отпечатком пальцев интересна и, в общем-то, она вас развлекает. А когда вы устал с самолета и с кучей сумок, и заходите, и нужно еще как-то так правильно палец приложить к этому номеру, вас это будет отражать. И при первом сценарии развития событий вы, возможно, еще приедете именно в этот отель, а при втором сценарии развития событий вероятность того, что приедете и вы вновь заплатите денег за еще одно свое вот такое раздражение, она сводится к минимуму. Поэтому, ну, что касается IT-технологий, всего нового, то, что должно в -то, привнестись в гостиничный, ресторанный бизнес, здесь очень нужно быть аккуратным и всегда помнить, что мы работаем с живыми людьми и что мы продаем настроение. Как я всегда говорю, часто те слушатели, которые, например, меня слушают первый раз, боже, что за тренер такой странный. Я всегда начинаю свои лекции с того, что мы продаем счастье. Вот если мы не продали счастье, все остальное мы вообще не продадим никогда. Если у человека вот эта вот верхушка пирамиды масло, самореализация, способности, возможность себя как-то выразить Эм, ощущение своей эксклюзивности ощущение того что ты какой-то не такой как все ощущение того что весь отель работает только для тебя и если отель этого не создал все можно дальше не продолжать но это исключительно мое мнение как вот специалист из этой отрасли
1: а мы подписываемся даже не думайте мы подписываемся это все совершенно верно и правильно но это даже это относится к любому в принципе бизнесу даже не к гостиничному, это просто у гостиничного это основа, как да. таковая. А у остальных это должно быть, вот просто должно быть. А если нету, то еще может быть, постольку, поскольку еще простят. Но в целом, мне кажется, вполне возможно это осуществить даже с помощью минимальных усилий.
0: Безусловно, минимальные усилия какие? Все мы живые люди, все мы живые люди работаем на своих, в общем-то, рабочих местах. Буквально какое-то более человеческое отношение, отношение с пониманием э, к своему поставщику, подрядчику там, и так далее. Да? Оно, в общем-то, рождает, что, опять-таки, выстраивание отношений с вот этим вот своим партнером, контрагентом. И вам уже простятся и какие-то ваши огрехи, и простятся какие-то ситуации, которые, допустим, вне тех рельс, на которые которые вы подписывались, подписывая договор, которые случаются. Да? Uh -huh. Если в случае какого-то, там, ну, допустим, не дай бог, скандала или еще чего-то, да, иногда бывает, что поставщика ты меняешь, да, или тебя меняет поставщик, то в случае, когда вы выстраиваете отношения, грубо говоря, работаете душа в душу, на самом деле любые какие-то конфликты, любые недоразумения, их можно преодолеть и дальше также нормально и качественно продолжить работать, ну, забыв и научившись чему-то от этого, допустим, произошедшего инцидента.
1: Ну да, это, это человеческие взаимоотношения, не построенные на формальном каком-то подходе, что вот, мол, договор и у нас больше ничего с вами нет. Это именно человеческие теплые нормальные взаимоотношения. Даже язык немножко не поймешь, что это какие-то партнерские, это именно человеческие все
0: -таки. Ну, собственно, все мы люди работаем. Если бы работали какие-то роботы или еще кто-то, да, там, возможно, были бы вот все вот, как бы, вот, шаг право, шаг лево, расстрел Если мы все-таки работаем с людьми, то нужно не забывать о том, что мы работаем с людьми, и продаем ли мы носки, продаем ли мы машины, продаем ли мы э, что-то еще, воздух, знаю, в паночках, полотенце или еще что-то, абсолютно неважно, да. Самое главное еще, вот что касается того жрица, я пока его еще не простила, я надеюсь, что в следующем мой видео на я остановлюсь, там и все таки все будет лучше. Вот. Ну, скажем так, следующее. Да? Пока мы с вами не поймем, что техника, техника и развитие, развитие, но все вокруг живые люди и отношения нужно выстраивать, и более успешный, более стабильный вообще, в принципе, бизнес. Он держится на прочных взаимоотношениях со своими поставщиками, клиентами, контрагентами. В том, что, например, история успешных бизнесов, ну, к сожалению, не российских, могу привести пример американских, вообще западных, да, потому что там все-таки капитализм подольше, чем у нас. Это как раз-таки отношения 30-летней со своим контрагентом, да. 50-летней. Вы где вообще такое видели у нас еще? Очень в редких компаниях. Вот к этому, мне кажется, нужно стремиться.
1: Да, я, я согласен. Полина, с вашего позволения, хотелось бы двинуться к последней на сегодня нашей рубрике. Как вы на это смотрите?
0: Да, конечно, давайте. Практический use case.
1: Вот жалко, что Сергей нет, он э, бы сейчас 100% оценил бы то, что хочется сказать. Полина, вы тоже просто сейчас поймете из контекста. Учитывая, что с сервисом я увлекаюсь где-то года с 8, э, часто вот, момент, который меня спрашивали, «Ну вот как вот так вот обслуживать клиентов?» да? «А вот почему вот у них получается обслуживать клиентов, а вот у меня нет?» И вот ты слышишь постоянно А вот начинаешь людям объяснять, да, вот собеседнику О том, что чем более общий вопрос вы задаете Тем более общий ответ вы и получите Ведь так, я правильно же понимаю?
0: Да, вот.
1: да. И как-то вот раньше старался заморачиваться Как-то попробовать ответить там систематически все А потом я понял, что это просто в молоко весь труп. Исключительно так вот, есть одна, очень лакони... один лаконичный ответ, который можно дать на этот вопрос. Я его напомню. Как можно качественно обслуживать своих клиентов? И ответ очень прост. Просто полюбите своего клиента.
0: Вы знаете, я тут как-то чуть-чуть в религию вдарюсь. Полюби ближнего как самое себя. Значит, если мы... Если наш сотрудник, если мы На своем рабочем месте несчастливы Если нас раздражает Вот эта вот э, неудобная форма В которой мы работаем да, Если наш менеджмент говорит нам э, Какие-то а промо-маркетинговые там Фразы или жесты Или еще какой-то ерундой страдать да, Которые мы считаем, что мы делаем Полный бред э, как Простой пример Сеть магазинов Дикси продуктовая э, значит, Это ритейл Такая средняя линейка, даже я бы сказала, такая simple, чтобы такое простенькая, да. Значит, там работают такие уже, я бы сказала, из советских времен дяденькие и тетеньки, которые вот это вот все нововведение, да, чтобы они это использовали. Самое главное, чтобы они этому как-то радовались. Нужно очень серьезно провести работу и объяснить взрослым людям, зачем они должны делать те или иные действия. Да, на это, собственно, и существует руководство, по сути. Значит, вот что я наблюдаю. Зашла я в этот магазин «Дикси», сидит э, усталая женщина в этом чепчике, который вообще, она чувствует в нем себя, ну, просто хуже некуда. И в конце моей покупки эта женщина должна сказать фразу, которую, в общем-то, навязал маркетолог. Магазин, повторюсь, называется «Дикси». Значит, она вздыхает так, это просто значит, на камеру снимать. вздыхает, тяжелый и говорит. Дикси, заходи-кси, и еще там что-то.
1: <связывается> она
0: понимает, что она просто несет полный бред. То есть этот человек сидит, она, в общем понимает, что каждый день ей нужно приходить на работу. Одевать какой-то ужасный чепчик На голову, в котором она себя просто чувствует Полным идиотом И еще в конце каждой покупки, общаясь с гостем говорит просто откровенный бред То есть самооценка у человека На такой работе Понятно, что он на ней сгорит мгновенно да, Что он будет приходить, во-первых, раздражаться дома Потому что он 8 часов рабочего времени Просто чувствует себя Просто кем-то ниже Плинтуса И это, это ощущение родили в нем Его, в общем-то, начальство о каком вообще может идти речь в сервисе, когда вы своего сотрудника заставляете, в общем-то, как говорят, да, на работе мы проводим большую часть жизни. Да, получается, большую часть жизни вы своего сотрудника заставляете чувствовать себя просто полным идиотом. Завершая, да, вот все вот ваши вот прикольные маркетинговые манипуляции, которые вы как начальство решили где-то там наверху в кабинете, ни разу не спускаясь во фронт и не работая с клиентом. Давай, хорошо, руководитель этой, этой сети, выйди-ка сам, пожалуйста, на кассу и продекламируй свои Дикси-Захадикси каждому клиенту. Я вот смотрю на тебя, когда ты 8 часов поговоришь вот эту вот фразу: ну, желательно 8 часов, так это к недельке-две. Как ты себя будешь чувствовать?
1: а потом еще и получить зарплату.
0: Ну, собственно, зарплата уже тоже, как сказать, не радует, да, вот за такие мучения, по сути, да. И получается, что сотрудник несчастлив, он недоволен, он не может, у него просто сил нету нормально общаться с клиентом. То есть, когда мы говорим о том, что у нас плохой, в принципе, в стране сервис, давайте задумайтесь, может быть, у нас в стране плохие руководители. Потому что сделать так, чтобы хорошо было твоему сотруднику на рабочем месте и чтобы он с радостью обслуживал гостей, чтобы он встречал действительно с улыбкой, чтобы он приносил какие-то блюда к столу гостей, обедающих в ресторане, не с завистью, не с чувством того, что я идиот, Дикси, заходи все в чепчики, а вот тут сидит ест, понимаете ли, когда я так мучаюсь. Если руководители все это дело поймут, тогда у нас будет все значительно лучше. И, кстати, проблема с кадрами, которые сейчас существуют во многих сферах деятельности, когда люди, в общем-то, не очень хотят исполнять то, что им предписано руководством, да. А все опять-таки почему? Как я говорила, мы все поумнели. Если для того, чтобы как-то приучить клиента к тому именному лайфстайлу. Ты должен ему очень серьезно все это объяснить, почему вообще так надо делать. Да, и почему это будет удобно именно для него. Точно так же и для сотрудника. Если ты хочешь, чтобы он что-то делал, делал с удовольствием, пожалуйста, не считай его идиотом, объясни, пожалуйста, этому взрослому человеку, почему вот так вот нужно делать, какова будет от этого польза компании, какова будет от этого польза лично ему, и почему нужно относиться к этому, либо принимают, допустим, как-то близко к сердцу, да, что это что-то важное, либо, в общем-то, делала это мимоходом и с легкой руки.
1: Я не очень ожидал такого поворота событий, просто я разбирал корректирующую ситуацию, при которой вот у все в одинаковых условиях. Я почему просто захотел об этом поговорить? Вот колл-центр, у всех одни и те же компьютеры, одни и те же правила, да, но вот кто-то в лидерах, а кто-то внизу сам. И вот постоянно спрашивают, а вот почему не так было? А что? Я говорю, да вот просто, вот, вот просто вот полюби клиента, от которого тебе поступает сейчас звонок. Все. Ответ просто как никогда. Ну и главное быть искренним. Но здесь, Полина, хотелось бы поднять еще одну тему и узнать а, ваше мнение. Опять же, столкнулся с ситуацией, с которой, а, ну, у нас же есть касса, естественно. И мы привыкли к тому, что подходя к стойке того же администратора в отеле, да, или же там вот кассовой зоне, человек ну, улыбается нам все-таки, да. Я не говорю там по все 32 зубы или сколько их, а вот просто такая легкая, приятная улыбка. Я, соответственно, требую это сотрудников. Они. Одна из сотрудниц мне высылала статью. Человека, я, я честно, а, известный лингвист Иосиф Стервин, uh -huh. Стернин. Uh -huh. Честно, наверное, сойду за плохого человека, не зная, кто это такой. И в его статье написано, что русские не улыбаются незнакомым. Именно поэтому продавщицы не улыбаются покупателям. Они же их не знают, собственно говоря. Ну и тут статья вот то вся вот в этом вот стиле написана, да, что русские там не улыбающиеся нации и так далее. А По мне, это чисто несколько дилетантства, скорее. Потому что, во-первых, русские, наоборот, одни из самых гостеприимных, это же доброжелательных все-таки людей в силу истории. И следующий момент, любому человеку, да, особенно вот э, уставшему, например, в гостинице, да, вот, заходящему на стойке администратора, улыбающийся человек, который готов тебе помочь, да, максимально оперативно, быстро. Мне кажется, это нормально. В этом нет ничего необычного или такого вот, да, что-то вне нашего менталитета.
0: У меня к вам вопрос. А как вы заставляете ваших сотрудников улыбаться? Вы щекотать приходите, начинаю. Говорите, улыбайся.
1: Ну начинаю. Давай улыбайся. Не, на самом деле, щекотать начинаю, потому что, когда идут продажи, да, билетов, там люди на кассе, а, я говорю, вот, ребята, вот, я вот все думаю, зеркало поставить, я говорю, вот, вы когда вот просто отдаете билеты, да, вот у вас одно лицо, но стоит вам немножко улыбнуться, оно преображается. Вы становитесь намного приятнее со стороны. А вот, вот просто лица, да, вот я говорю, я реально щекочу. Вот просто, чтобы человек начал улыбаться. При этом и клиентам очень приятно, а благо, что они ну вот, расслабляются немножко, они это понимают. Я, естественно, там не ударами с плетью, там, Ну, ну как, а штраф за то, что не улыбается Ну, честное слово, да, это смешно А вот щекотка, ну, хотя бы Ненавязчивая какая-то форма А уже, когда я захожу в кассовую зону Они просто машинально начинают уже улыбаться Через некоторое время Потому что рефлекс срабатывает
0: Ну, то есть вы, соответственно Ведете работу со своими сотрудниками И, в общем-то, делаете, делаете так Чтобы они получали какой-то фан Какой-то, вот, скажем ну, да. Для себя от своей работы. На самом деле самое важное, да, вот я все-таки, наверное, за последние несколько лет да, своей деятельности убеждаюсь, что даже не внешний сервис это самое важное, самое важное внутреннее, потому что улыбаться искренне вы не заставите. <связь> если сотруднику плохо, ну как он пойдет, вот, вот только что ему плохо было, пошел, значит, дверь за собой закрыл, все, хоп, улыбку нацепил. Вопрос, если он, конечно, ее нацепил, да, то вопрос, какую? И неужели другой человек, который приехал в отель, например, не увидит, что улыбка вообще дутая, надуманная, и вообще это выглядит совершенно еще хуже, чем если бы просто стоял грустный несчастный человек. Поэтому работа внутри коллектива, для чего же делаются все эти тимбилдинги, еще что-то, да? Пятиминутки. Пятиминутки те же самые, чтобы работать с персоналом и очень на самом деле хороший, ну, как с одной стороны, инструмент манипулирования, с другой стороны, и но ну, в хорошем плане манипулирования, да. У руководителей я с многими общаюсь, некоторые, кстати, сами, как сказать, по наитию до этого додумались, да помогают своим сотрудникам, то есть знают, грубо говоря, как у каждого своего там, оператора, администратора зовут там бабушку, кошку, что происходит у них в жизни. Если какие-то да, есть да. проблемы, стараются помочь. С одной стороны, да, это помощь, с другой стороны, это очень четкая психологическая завязка на обязанность. То есть этот человек становится обязан организации. Его организация осчастливливает, решая какие-то его проблемы которые по меркам организации и финансов, допустим, организации, да, есть какая-то суда или еще что-то. Почему, например, на Западе это развитые сотрудники, даже не на Западе, вот в Азии, например, да, система японского менеджмента. Там же, в общем-то, династиями люди работают в одной и той же компании, потому что компания является ответственной за жизнь, за счастье, за вот это вот ежедневное почесывание верхушки пирамиды масло у каждого своего сотрудника. Они являются ответственными, они знают, как, кого там, где зовут, кто уходит в какую школу, кто где там заболел, знают, если чем-то нужно помочь, там, помогают там деньгами, судами, еще там чем-то, да? и, в общем-то, привязывают и привязывают к своей компании. Заметьте, MLM-щики, система сетевого маркетинга, да, они, в общем-то, делают примерно то же самое. Если посмотреть, например, их систему поощрения, там, машины, какие там хорошие суды денег, путевки на отдых, какие-то впечатления, это конкретная психологическая привязка персонала. Почему все МЛМщики такие счастливые и улыбающиеся, как вы думаете? Именно поэтому их постоянно привязывают вот этим вот чувством общности, чувством того, что если у тебя случилась какая-то катастрофа, то компания тебе поможет, и ты вообще защищен в этой жизни». И какими-то вот именно этими приятными фишками, бонусами, штучками, дрючками, газетками в кулечке скрученными и все остальное прочее. Все это тренируется в первую очередь на своих сотрудников, а потом идет во фронт уже с гостями. Поэтому люди счастливые стоят, поэтому все эти ребята, которые объясняют, насколько крут их стиральных порошок, они на самом деле так думают. Знаете, я на самом деле ради вот какой-то практики, да, я походила пару раз на их тренинги. Я не MLM-чик нисколько, я исключительно вот гостиничный сотрудник, но тем не менее, у меня есть люди, которые занимаются на сетевухой много лет. И ну, я могу сказать, что очень хорошая система управления, очень э, психологическая, очень продуманная. И вот эти вот их прямые продажи, на которых, в принципе, строится весь этот MLM-бизнес, да, это даже еще, скажем так, похлеще будет, чем гостиничный, потому что там все зависит от человеческого фактора. И если ты, несчастный, будешь рекламировать свой порошок, то ну, это будет совершенно удручающее зрелище. А там люди счастливые. Это вот да. такая вот ситуация.
1: <свят> Интересно, мы плавно перешли с улыбки на порошок. <свят> ну... Все-таки, уважаемые слушатели, в рамках 29-го выпуска была поднята многоступенчатая тема гостиничного бизнеса, да, обсудили и про внутренний сервис, про внешний, про РИЦ поговорили достаточно много, и его оппонента в виде свис-отеля. А, также да много всего было интересного, так и не перечислишь, это, скорее всего, когда я буду сводить подкаст, буду открывать для себя что-то новое каждый раз, я думаю. Поэтому, Полина, моя искренняя благодарность за то, что сегодня к нам пришли, за то, что дали слушателям очень много вкусных поводов подумать, что-то поменять. Ведь э, многие советы актуальны для любой сферы. Это вопрос желания самого нашего слушателя что-то изменить, пойти вперед, поэкспериментировать и не бояться ошибок. Поэтому, Полина, искренне спасибо от меня, от Сергея, от слушателей. И вам микрофон
0: Вы знаете, я тоже Хочу вас поблагодарить, мне приятно Всегда с вами общаться На какие-то наши такие интересные темы К слову о том, что все можно применить Вообще в других сферах Вы знаете, я сама С гостиничным -то бизнесом не ограничиваюсь Я всегда смотрю, что делают другие С других сфер деятельности И пытаюсь как-то все это вот примерить На свое тут гостиничное дело Потому что всегда это Что-то новое когда берешь из другой сферы бизнеса, то для тебя это новая струя. Если там это может быть что-то немножко замыленное, то для, вот, допустим, конкретной сферы бизнеса, где это не применялась технология или какая-то фишка, то это будет new, это будет интересно. Ну и на самом деле я хотела бы пожелать всем нам и слушателям нашим, вообще, в принципе, нам с вами, да как можно больше думать о людях, и, знаете, есть такое замечательное правило, кто-то его называет золотым правилом, да, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
1: золотое
0: Да, это, наверное, вот ну, и к бизнесу и вообще к общению с людьми, к общению с клиентами всегда относится. Потому что, ну, те, как сказать, не будут, конечно, так хвастаться, да, но вот у меня вот, в гостиничном бизнесе, да, вот когда я работала еще в найме, у меня были такие клиенты, которые мне там, через два года, через три года звонили спрашивали, как там я, я спрашивала, как они, то есть у нас какие-то выстраивались отношения, хотя, в общем-то, ну, исключительно как бы по делу, да, в общем-то, из чего они выстраивались, из того, что я просто забронировала номер гостю, рассказала все, как есть в этом номере, дальше предложила свою дальнейшую помощь, передала все детали вплоть до каких-то мельчайших, важных для моего гостя, моим коллегам, мои коллеги перехватили это все с тем же энтузиазмом, и, в общем-то, этого гостя мы завоевали очень очень-очень надолго, поэтому у меня были такие, знаете, случаи, когда звонили сначала забронировать номер, потом там поближе к поездке звонили, говорят, здравствуйте, Полина, слушайте, вот, а чего одеть, чего с собой взять. <с Я считаю, что это уже, знаете, как это была...
1: высокий показатель на самом деле для сервисного специалиста.
0: Я, на самом деле, действительно была искренне рада, потому что, значит, все-таки что-то, что я делаю, это доставляет моим гостям какую-то радость, счастье, то же самое, да. Вот. Я желаю всем быть счастливыми и радоваться, радоваться всему, что нас окружает. Вот.
1: И с майскими праздниками, в конце концов.
0: Ну, в общем-то говоря, да.
1: Я совсем про них забыл уже, несмотря на что. Ну вот, поэтому, уважаемые слушатели, это был 29-й выпуск. И сейчас традиционная концовка подкаста, интересная для наших гостей. С вами были Полина Приходько
0: и Дмитрий Ростовырь.
1: Отлично, отлично. Наши аплодисменты Полине. Всем пока.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.